0: Hey, salut tout le monde, ça fait un bail qu'on s'est pas vu, j'espère que vous allez bien. Il s'est passé plein de choses ces derniers mois, mais je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, c'est la reprise officielle des CyberTalk et on revient en force avec un sujet que vous nous avez énormément demandé et qu'on attendait beaucoup, la Red team. Je pense honnêtement que c'est le sujet sur lequel il y a le plus de fantasmes et d'idées reçues et on le voit bien quand on aborde la différence entre le test et la Red team. Quelle est la différence entre ces deux métiers Qu'est-ce qui est légal Qu'est-ce qui ne l'est pas Est-ce que les red teamers sont tous des reconvertis du cambriolage Et pourquoi est-ce que c'est si drôle d'aller manger un kebab ou un tacos sur le bureau du patron Bref, plein d'histoires incroyables. Installez-vous confortablement et bienvenue dans CyberTalk. Cyber Talk. Bon, très bien. Et bien, écoutez, on va, on va lancer cette, cette émission... Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu très très longtemps. J'ai compté juste avant l'émission, ça faisait quasiment cinq mois qu'on n'avait pas fait de Cyber Talk. C'est absolument incroyable. Ouais. Et, euh, et pour tout vous dire, ça me manquait un petit peu, mais il s'est passé plein de choses. On, on vous racontera euh, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il s'agit pas de nous aujourd'hui, mais, euh, mais il s'est passé plein de choses depuis la dernière émission. Bref, douzième Cyber Talk. Euh, je suis toujours accompagné de Zorus, mon cher barbu. Je sais plus où tu es dans l'écran, vous mais tu es quelque part. Où par, je par, suis par là, je, je suis là. Je suis là. Euh, voilà. <rire> <rire> Comment ça va Oh bah ça va bien. Écoute, euh, petit brunch aujourd'hui, donc euh, voilà. Je suis, oh bah euh, je suis heureux. Exactement. Ah bah, je, je
1: vois le genre. Moi j'ai préparé l'émission, j'ai fait la sieste cet après-midi. Ah bah d'accord, ok. Je suis
0: opérationnel. Super. Alors, euh, ce soir, on est là pour une émission euh, sur la thématique de la Red Team. Ça fait très longtemps qu'on avait envie de la faire. Et euh, on a enfin trouvé deux personnes, deux cobayes qui ont accepté notre invitation. Euh, donc je rappelle le concept pour ceux qui ne se, s'en rappellent pas, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait cette émission. Euh, nous sommes deux enthousiastes euh, professionnels maintenant du, du monde de la cybersécurité. On vous, on vous racontera tout ça plus tard. Euh, avec une montagne de questions sur plein 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 de sujets. Cette fois-ci, donc je l'ai dit, on est sur de la red team. Et pour nous éclairer, on a deux experts, euh, experts en expertise d'experts, n'est-ce pas euh, Monsieur Labrut, comment tu vas Très bien, et toi Ça va Ça va, toujours la patate. Et Hiroki, ça va bien
2: Ça va, tranquillou.
0: L'objectif, du coup, ça va être de gratter un maximum de connaissances euh, de, de votre expérience, n'est-ce pas Vous allez nous, nous raconter ça dans, dans quelques instants. Euh, j'espère que vous êtes prêts. Et puis, on va commencer, euh, du coup, par les, par les présentations, tout simplement. Mon cher Labrut, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es euh, Pourquoi es-tu ici Qu'as-tu fait de ta vie
3: Avec plaisir. Euh, bonsoir à tous. Euh, donc moi, c'est Labrut. J'ai 15 ans d'expérience donc, dans le milieu de la cible en général. Donc en passant, donc, ça, une, une stack de postes différents. Qui, je voulais le présenter ce soir parce que ça va être utile sur des explications un peu plus tard dans la soirée. Euh, donc j'étais technicien système réseau, admin système, admin réseau, admin, euh, admin sécurité. Euh, j'ai été euh, analyste SOC. N2, N3, euh, j'ai été pentester, maintenant je suis teamer, j'ai aussi rôle de DSI et RSSI adjoint, donc gouvernance aussi. Donc voilà pour la partie, et également j'ai été militaire dans l'armée de terre pendant 10 ans, euh, dont une partie dans la cybersécurité militaire de, du ministère des armées. Voilà pour faire concis.
0: Très bien, c'est très concis, j'ai noté, merci. <rire> Parfait. Hiroki, je t'en prie, à ton tour, dis-nous un peu ce que tu veux sur toi, côté pro, perso, je t'en prie.
2: Du coup, côté pro, donc moi j'ai été technicien système et réseau, Ensuite administrateur système et réseau, j'ai eu la chance de devenir directement Red Team Operator. Donc euh, c'était mon premier boulot dans la cyber et ensuite maintenant depuis deux petits mois, euh, j'opère en tant qu'offensive security expert dans le domaine financier. Et sinon côté perso, je sais pas si c'est vraiment du perso, mais je suis aussi freelance en tant que pentester et prof aussi en cyber. Voilà, okay. Ouais,
0: c'est du pro-perso, quoi. C'est ça. Alors, avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, euh, on va faire un peu le tour des, des sujets du jour. Donc, j'ai dit la thématique, c'est euh, Red Team. Euh, si vous vous rappelez de la structure de l'émission, on découpe ça en, en trois grandes parties. Première partie, on va passer déjà sur les bases de la Red Team. Donc, l'objectif, ça va être de, de comprendre un peu l'historique, le contexte, éventuellement faire la différence avec le Pentest, parce que malheureusement, euh, surtout du côté des commerciaux, c'est un peu compliqué, des fois, de faire la différence entre Pentest et Red Team. Ensuite, on va passer sur... Euh, la construction d'une mission, d'une mission Red Team idéale donc là on va essayer de rentrer un peu plus dans la, dans la technique dans la, comment dire, le découpage d'une mission Red Team et comment on fait pour tailler une mission Red Team qui soit vraiment efficace et qui atteigne des objectifs euh, attendus en entreprise et puis on va finir avec un, une partie que j'aime beaucoup, que j'attends avec impatience <rire> la Red Team au corps à corps où on va parler un peu d'ingénierie sociale de pentest physique et, et de pentest sans fil euh, radio etc on verra des, des techniques de, de sournois n'est-ce pas Bien. Messieurs, est-ce que vous êtes chaud Est-ce que vous êtes prêts Toujours. Évidemment. Toujours. <rire> Parfait. Je vous sens
1: allez. un peu tendu quand même. Hein
0: <rire> Attends.
2: <rire> Attends. Attends, Attends, moi. Je dis les
3: tout de suite et je vous sens tendu. <rire> on a mis nos meilleurs pulls, tu vois. C'est vrai, Pour,
2: <rire> pour être discret. <rire>
0: <Voilà>. <rire> ok, allez, c'est parti pour la, la première partie. Donc, on va attaquer avec les bases de la Red Team et on démarre avec un petit peu d'histoire et de contexte, histoire de comprendre d'où sort la Red Team. Alors Je sais pas qui va vouloir répondre en premier, mais est-ce que vous pouvez déjà me dire un peu ce que c'est qu'une Red Team et quelle est la mission
2: Héros, je t'en prie. Ok, bon bah très bien. <rire> donc euh, la Red Team, c'est principalement une équipe de professionnels de la sécurité informatique. Donc euh, la plupart du temps, ça va être des pen testeurs, donc qui ont pas mal d'expérience. Je dirais que ce sont, euh, ce sont surtout des confirmés, donc je dirais 5 à peut-être 6 ans d'expérience. Donc sa mission principale, c'est comme un pen avec une. Euh, une petite différence qui en fait fait toute la différence en fait, entre un pentest et une red team, c'est qu'on va venir surtout euh, challenger les mécanismes défensifs d'une entité, donc d'une entité, une organisation, peu importe. Euh, donc ça peut aller de la sécurité physique de celle-ci, jusqu'à euh, la sécurité applicative, au niveau, sinon au niveau infrastructure, donc par exemple Active Directory, ou encore le bon respect par exemple des procédures de sécurité. Mais surtout, le, le, le principal, c'est de venir challenger ces mécanismes de défense.
3: Et je rajouterai également que euh par rapport à du pentest, où on est sur un scope bien défini, où tout le monde est au courant, en l'occurrence sur une mission Red Team, un engagement Red Team, euh, il y a le commanditaire et peut-être le dirigeant, ce n'est pas tout le temps le cas d'ailleurs, euh, qui est au courant, sinon personne n'est au courant, sinon ça perd tout son sens, pour évaluer justement, comme disait Rocky, euh, la posture de sécurité globale du groupe ou euh, de l'entreprise en question, parce qu'il faut avoir une certaine maturité, on, en, on en reviendra sur le sujet après, euh, ce ne pas les mêmes coûts et ce pas les mêmes objectifs. Voilà, le but c'est d'aller euh, vulgairement tout casser, euh, jusqu'à la frontière légale, voilà, jusqu'à de la saturation de service, etc. Euh, tentative de compromission d'un collaborateur, euh, voilà, jusqu'à la frontière légale.
1: Et ça vient d'où, en fait, ce, cette idée de Red Team en fait Parce que le, le pentest, on a ah bah, près... de
3: l'armée américaine. Hein. Souvent, dans, dans le milieu d'ailleurs de la cible et de la tech en général, hein, tout découle beaucoup de l'armée euh, des différents pays. Hein. Même en France, hein, c'est pareil. On a des très bons ingénieurs à l'époque aussi. Hein, donc, on a pas mal de matériel qui sont. Les gens savent pas, mais ça vient de la France. Euh, mais là, je, je, je divague. Euh, ça vient de l'armée américaine, je crois, c'est dans les années, années 60, je crois, euh, de souvenir euh, C'était pendant la guerre du... Non, pardon, excusez-moi, c'est la guerre froide, excusez-moi. Euh, donc c'est pendant la guerre froide, ils ont commencé à, à établir des plans d'action en fait, pour, euh, pour tester les acteurs de la menace. Donc en gros, l'équipe rouge était l'équivalent des soviétiques et l'équipe bleue des États-Unis. Voilà, pour l'historique, une petite historique euh, rapide. Et ensuite, ça a découlé euh, dans, dans le milieu civil, euh, dans les entreprises privées. Donc, c'est dans les, les entreprises privées amé- américaines, elles, ça fait longtemps qu'elles font de la red team, avec en plus les, leur constitution et leur, euh, donc toute la base légale américaine, qui est complètement différente de la nôtre. Euh, nous, ça fait pas si longtemps que ça qu'on en fait, dans le milieu civil, j'entends. Voilà, pour donner un peu d'éléments de réponse euh, sur ce sujet.
1: Quand tu dis ça fait pas combien, enfin ça, ça fait pas longtemps, ça fait combien de temps à peu près qu'on fait ça en France
3: Alors, quand je dis ça, c'est vrai que j'ai pas été précis, on médiatise pas beaucoup ce genre d'éléments. En tout cas déjà, on peut le voir dans les médias euh, actuels, c'est déjà un sujet qui est pas compris, même dans le milieu c'est un sujet qui est pas compris. Donc euh, ça nous motivait également de venir ce soir pour expliquer euh, certaines choses puisque justement c'est le but, c'est de vulgariser et que les gens comprennent bien. Donc s'il y a des commerciaux ou des pen-testeurs ou, ou d'ailleurs des, 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 des DSI, des RSSI qui, 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 qui sont là ce soir, ça fait extrêmement plaisir parce que euh, c'est un, c'est, ça fait partie du boulot aussi en restitution ou en kick-off, ou etc., d'expliquer encore une fois à chaque fois, et à ceux qui, qui nous regardent ce soir qui sont du métier, ils sauront, hein, euh, ça va les faire sourire, on réexplique à chaque fois les différences. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est pas très compris. Je dirais que euh, quand on voit les entreprises cyber françaises, euh, ça fait une quinzaine d'années peut-être, je dirais. Enfin, ça n'engage que moi, attention, hein, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de sources. Je le dis euh, comme ça à vue d'œil. Hein. Euh, quand on cite des, des chiffres, il faut toujours citer les sources, comme dirait Fat Clone, il a bien raison. <rire> Et euh, Alors que euh, bah, dans le milieu étatique, forcément, bah, c'est lié à l'armée, donc il euh, n'y a pas vraiment de date que je peux donner... Euh, se fait en interne et puis c'est classifié quoi.
0: Hmm. Voilà. Dans, dans, dans ce que tu disais là, il y, y avait mention d'un côté euh, légal qui est très important et on, on, va, revenir, euh, on va revenir dessus. Euh, quel est le problème en fait avec tout ça Parce que euh, là tu nous parles de Red Team, tu nous parles de tester la posture de sécurité. Alors en général on sait que côté Pentest il faut une autorisation pour attaquer une entreprise et montrer les failles, etc. La red team a priori c'est à peu près la même chose, Euh, mais mais quel est le problème Parce qu'en fait en France on fait plein de de pentests, il n'y a pas de problème légal avec ça, ça arrive mais euh, c'est bien plus accepté qu'avant. Quelle est la différence à à ce niveau-là entre pentest et red team et qu'est-ce qui fait que d'un coup ça devient un peu plus craigneuse que que du pentest
3: Bon, en fait, c'est pas vraiment plus craignos, c'est que les actions on va aller très très loin, il n'y a pas de limite en soi. Il y a forcément les règles, les rules of engagement, hein, les règles d'engagement euh, dans les dans les deux milieux, hein, c'est pareil. Hein. Euh, juste qu'en fait en pentest on va moins loin finalement. En tout cas, on va pas combiner euh, toutes ces actions. Je m'explique. Euh, en pentest, il y a le pentest IoT, pentest web, pentest applicatif en particulier, pentest interne, pentest externe, web aussi mais avec d'autres assets. Euh, Phishing, et ça je dis, je dis bien C'est différents lots, c'est-à-dire qu'un commercial peut vendre Un lot à IoT, un lot à machin, etc euh, Un lot intrusion physique, parce que les gens ne savent pas D'ailleurs, ils, ils, on va rétablir Les bases, l'arrêt team c'est pas que de L'intrusion physique, des fois il n'y a pas besoin Donc les gens quand ils disent euh, Intrusion physique c'est red team, non c'est faux, c'est entièrement faux Il y a des lots d'intrusion physique en pen test Et puis Il euh, y a plein d'autres assets également Mais voilà, on peut découper en lots Et euh, par exemple, S43 on va faire tel lot S52 on va faire tel lot L'arrêt team, c'est sans discontinuer, c'est de 1 à 18 mois la mission, et on va combiner toutes ces techniques et sous-techniques on va revenir après pour, euh, pour faire une attaque euh, liée à des attaques avancées, par exemple. On, on va réexpliquer un petit peu après le contexte, mais voilà, pour se calquer sur les, les acteurs de la menace euh, qu'on peut voir euh, dans les médias ou dans les médias cyber. Euh, donc voilà, c'est plusieurs techniques et sous-techniques à la frontière du légal, il voilà, faut, faut vraiment faire attention, des fois on peut vite déborder et, et, et être en dehors des règles, et là on peut être poursuivi. Donc, nous, notre entreprise, et puis nous aussi après derrière.
1: Là, tu as quand même euh, appuyé sur un point qui est assez différent du pentest, je crois, c'est que tu as quand même dit que l'émission, c'était de 1 à 18 mois. Oui.
3: Oui, en dessous, euh, c'est, Alors,
1: c'est...
3: il y a l'objectif, déjà, qui n'est pas le même qu'un pentest, et également euh, le temps aussi. C'est-à-dire que c'est rare d'avoir des pentests de 3 mois, quoi, si vous voulez. En principe, c'est une dizaine de jours, allez, un mois, ça s'est déjà vu. Ou alors j'en ai pas vu, certains peut-être qui nous regardent ce soir qui ont peut-être fait, mais c'est, c'est très rare. Et voilà, mission Red Team, c'est entre. C'est minimum un mois, sinon c'est pas du RT, il n'y a aucun intérêt de, pour évaluer une posture globale d'une de, imagine totale ou ou euh, je sais pas, moi je vous dis une bêtise euh, totale ou le monde, par exemple, je vous dis une connerie. Euh, en un mois, c'est pas possible, en fait. Sachant qu'on est très peu, parce que ça coûte très cher, il n'y a pas besoin d'être autant de personnes en plus. Mais euh, voilà, donc c'est entre un à 18. J'ai déjà vu 18 mois. Bon, c'est rare aussi. En principe, en moyenne, on va aller compter, Hiro, euh, je pense que tu pourras confirmer, on est sur du 3 mois.
2: Ouais, moi, dans mon cas, c'est des missions qui vont de 3 à 4 mois, en moyenne. Ouais, voilà. Parce
3: qu'il faut qu'elles absorbent le TJM aussi, c'est, c'est, c'est en, ces entreprises. D'ailleurs, il y a des entreprises, je ne sais pas si elles nous regardent ce soir, mais euh, pour en connaître quelques-unes, euh, qui ont un pied aux états unis hein, d'ailleurs, il y en a, qui vont carrément observer le chiffre d'affaires annuel dans le CA de, de la personne qui commande ce Red Team, et euh, selon le prix on dira, laissez tomber vous pouvez pas absorber notre TGM ça sert à rien qu'on fasse la mission ensemble mmh. et ça c'est pas commun et en plus s'ils n'ont pas la maturité bon, on s'écarte un peu de la première question mais euh, c'est pas encore inclus dans les esprits euh, de dire voilà je vous commande cette mission ça fait tant ok on se voit dans trois mois quoi mmh. comment ça je vous lâche euh, x euros et on se voit dans trois mois non non, non c'est pas comme ça donc déjà il y a aussi une prise de conscience sur euh, certains euh, euh, certains mindsets en fait ou même le fait de lâcher aucune info en fait euh, ouais mais j'aimerais bien savoir non en fait on vous dit rien on ne dit rien vulgairement on vous dit rien on vous tabasse et après on fait un rapport on vous dit quoi pour y... en gros c'est ça vulgairement hum. parlant vulgariser <rire> ouais. c'est,
0: c'est, c'est vrai que c'est particulier quand même si tu as en face un RSSI ouais. ou enfin peu, peu importe un gestionnaire qui a l'habitude d'avoir des contrats où bah, il commande quelque chose il a un rendez-vous au départ des points de, 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 de de rapport, on va dire, au fur et à mesure, et puis euh, un suivi, c'est vrai que ça doit, ça doit faire bizarre. Surtout que le prix n'est pas le même, euh, si on parle encore... Euh, Différence, pentest et red team, vu la durée. Euh... Alors tu parlais de TGM, tu, tu peux nous expliquer le, le principe du TGM quand même, parce qu'il y a peut-être des, des gens qui ne connaissent pas. <rire> ok, bon, oh, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> très bien, donc TGM, taux journalier moyen. Ok, donc c'est, c'est tout simplement le prix par jour de la mission, euh, d'accord, qui est, qui est plus ouais. élevé. Ok ça marche euh, D'accord bon, On va revenir un petit peu sur, sur tout ça euh, Tout à l'heure de toute façon Là on est vraiment sur une intro euh, bon, Tout à bon, l'heure bon. il était question de, de tester la posture de sécurité Alors c'est un joli terme Pour euh, voir si une entreprise Est cassable ou pas si j'ai bien compris euh, Comment est-ce que ça marche tout ça Est-ce qu'on euh, prend 4 mecs euh, expérimentés comme vous a dit Rocky et puis on les lâche tels des, des chiens sauvages sur une entreprise est-ce qu'ils ont des scénarios types à jouer Est-ce qu'ils vont essayer de reproduire, je sais pas moi, euh, des attaquants étatiques russes Est-ce qu'ils vont essayer de reproduire euh, du script qui dit enfin, Est-ce qu'on joue des scénarios Est-ce qu'il euh, y a, je sais pas, peut-être des référentiels qui peuvent nous permettre de guider tout ça Comment ça se passe, le, le choix de la mission euh,
2: <coughs> missions, le, le choix de la mission, la plupart du temps, il se fait d'un un niveau historique. Donc, euh, par exemple, comme tu as pu le dire juste avant, donc soit on va venir reproduire une attaque donc qui a pu se passer, que ce soit sur une entité X ou Y ou alors tout simplement par exemple on va utiliser des référentiels tels que la matrice euh, bon, en tout cas je pense ça attaque donc c'est ATTECK, t t e Donc euh, mise en place par le ministre donc il recense euh, ce qu'on appelle des TTP donc ça veut dire euh, technique technique et procédure donc c'est un ensemble de techniques et sous-techniques euh, qu'on a pu voir euh, que des, que, des, que des groupes d'attaquants justement ont pu utiliser justement pour mener à bien certaines actions. Donc par exemple ça peut aller de l'extraction de données à l'exécution imaginons d'un programme malveillant sur une machine afin de ne pas être détecté. Donc euh, les équipes de Red Team vont enfin vont ou du moins peuvent s'inspirer en tout cas de ces techniques et sous-techniques pour élaborer leur scénario. Mais bien sûr, toute la partie scénario euh, est mise en place et discutée avant le début de la mission, donc ce n'est pas euh, les, euh, les membres de l'équipe de Red Team qui vont choisir de mêmes quel scénario ils vont effectuer. Donc il y a toute une partie de validation qui doit se faire en amont.
3: Ce n'est pas en conduite, c'est la fête, tiens, vas-y, je veux faire ça. Non, non, tout est planifié avec le commanditaire. On va parler aussi de notion d'équipe, il y a plusieurs types d'équipes, on va dire de composantes dans un engagement Red Team, euh, avec la White Team, etc. On pourra pouvoir en reparler, qui a un rôle important. Et, euh, et comme disait Hero, voilà, c'est... Il y a ces scénarios-là avec des techniques et sous-techniques donc sur la base du mitre attaque. Il y a aussi également, petit clin d'œil à la blue team, il y a le mitre défendre aussi qui est super intéressant. Ça, ça sera un autre sujet, je pense. Et euh, surtout sur une approche purple team, euh, qui est très utile. Et euh, sur la base du mitre, voilà, on peut caler en fait ces scénarios-là. Et ensuite, en conduite, on peut parler donc, de par la, à, à travers la white team avec le commanditaire euh, sur les scénarios et puis accélérer certains types de scénarios également. Parce que Mais... peut-être que nos opé- les opérateurs euh, peuvent se aller très profond sur un sujet au final c'est une perte de temps donc en fait il y a une discussion dans cette team là pour faire gagner du temps en fait aux deux parties finalement il y a aussi ça à ouais. en compte on en reparlera après
1: ce que, ce, que, ce que j'entends quand même avec ce que vous dites c'est quand même c'est hyper borderline légalement puisque enfin si vous reproduisez des attaques qui peuvent être euh, par ailleurs des attaques qui ont été produites par des, des APT ou des trucs comme ça Est-ce que vous allez utiliser des lits Qu'est-ce qu'il y a d'utilisation On a déjà eu quelqu'un ici qui nous a parlé des zéro-day qui pouvaient être conservés, gardés par les les sociétés qui pratiquent la red team pour justement bah, péter des entreprises derrière pour dire « Regardez, RCE chez vous, je suis suis admin de de tous vos postes. » Est-ce qu'on n'est pas un peu borderline quand même sur euh, la légalité du du boulot là
3: alors, l'histoire des leaks euh, alors petit clin à euh, pas mal d'entités euh, je conseille à tous de lire le cadre légal de l'OSIN je crois que c'est le titre exact euh, qui est un super réf- référentiel avec der- les dernières peines encourues donc je, je conseille à tous et à toutes de lire ce document avec la mise à jour des lois etc dont euh, le leak le dorking etc ça c'est border, border ouais. ça c'est il faut faire attention donc euh, souvent voilà, on, on prend des précautions on fait vraiment très attention à ça ou si c'est un peu compliqué pour certains personnels, on va dire, on les exclut carrément, on utilise d'autres techniques. Parce que le Dorking, surtout, c'est piège. C'est très piège. Et euh, les bases de leak également. Et les 0D, oui, ça arrive, ouais. Mais ça dépend aussi, on les, c'est pas toujours utilisé, on va pas cramer une 0D pour, pour un truc à de cesters quoi.
0: Mmh. Okay. <rire> euh, juste au cas où, ouais. tu peux nous redéfinir la, la 0D rapido
3: Alors, la 0D, c'est une vulnérabilité euh, qui est non connue... Euh, qui est non connu, en fait qui n'a pas été découverte par une quelconque personne en gros
0: ok ça marche alors ne, ne, ne soyez pas surpris je vais régulièrement vous casser les pieds avec des, des petites définitions de base euh, mais c'est, c'est normal c'est parce qu'en fait on, dans le public on a des personnes qui sont très expérimentées pas de soucis mais d'autres qui découvrent donc c'est important qu'ils comprennent pourquoi la, enfin, pourquoi la question de Nobozoru c'était là justement sur ce sujet ok et,
1: et donc la différence entre le rétime un APT finalement c'est quoi un contrat
2: euh, c'est, je dirais, le... Le... déjà le contrat, déjà euh, dans le D'accord. sens où le... la personne <rire> avec qui on va contracter. Donc la plupart du temps, une APT va se placer dans un niveau étatique, alors qu'une red team va plutôt se placer euh, ou du moins être mandatée par une société.
1: Mmh. Et... Mais en si tu es red team et que tu bosses pour l'État, ça se passe comment alors T'es considéré comme APT ou...
2: mmh, Je dirais pas ça, parce qu'une APT, à mon sens, euh, va mener des actions destructives contre un autre État. Ce qui, est pas,
1: ce qui est pas le cas des Red Team de l'État français, par exemple.
2: Ah ça, Joker. Je
1: m'avancerai <rire> pas là-dessus. Joker. <rire> joker. Un
3: joker. Okay. ok, ok. Je n'ai pas cette information.
1: Ah, on a une question. Le guide de légal de LoCint. Ah, c'était le, c'était le livre blanc dont tu parlais, non
3: Oui oui, pardon. Je, je, j'ai plus le terme. C'est, ça. Euh... C'est le
1: livre blanc. Et... Vous pouvez trouver ça sur euh, osint.eu avec osint et avec un Z. Vous trouverez du coup le, le livre blanc.
0: Très bien. Et on en avait parlé. C'est on avait bon. parlé avec euh, Julien Michaud quand on l'avait reçu. Ouais, vous pouvez aller euh, voir notre magnifique émission sur l'ozint <rire> Mais après ce live-là, vous restez ici. Là.
3: Attention. <rire> bon, si on va essayer de faire des petites dédicaces un peu à droite, à gauche. des euh, les refs qui vont bien, quoi. <rire> Merci, vieux Français.
0: <rire> ok, alors... Euh, très bien. Alors, tu as parlé de, de trucs super intéressants, là. Euh, est-ce qu'on peut creuser un tout petit peu, pour en terminer un peu avec les, les définitions, ça a parlé euh, TTP. Euh, est-ce qu'on peut refaire un petit, une, petit passage sur les TTP, savoir ce que veut dire chaque euh, technique, euh, euh, tactique, procédure, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire Et euh, en quoi ça se colle à des... Euh, à des menaces particulières, à des stratactors, à des APT ou quoi. Euh, en quoi ce truc-là, c'est important pour la, la red team derrière Qu'est-ce que nous, en tant que RTO, par exemple, si on, deveni, on veut devenir red team opérateur, en quoi ça va nous intéresser euh, techniquement, ce truc-là
3: euh... je, je sais qu'il y a aussi des scénarios custom, ça peut arriver aussi. Ouais. Donc attention n'existe pas, en fait. Euh... Et là, c'est encore d'autres types de prestats. Ça,
2: je voulais le rajouter aussi. Et Hiro, je t'en prie. Ça, c'est surtout, euh, on va surtout venir s'appuyer là-dessus euh, pour élaborer les scénarios. Euh, bon, le Mitre maintenant, enfin le, la matrice Mitre Attack, est pas peut-être pas forcément le meilleur exemple maintenant, je dirais plutôt que c'est plutôt euh, Unprotect. Euh, mm-hmm. Donc c'est un projet assez récent mais qui est vachement bien bâti, euh, sur lequel par exemple on peut s'appuyer, qui lui par exemple va donner des exemples concrets de comment euh, la technique en question, donc mise euh, mise en mise en avant par le mitre va pouvoir s'effectuer, donc avec des bouts de code, ce genre de choses. Donc euh, c'est quelque chose qui est vachement important pour un, pour un attaquant de manière générale, ne serait-ce que pour pouvoir reproduire cette même attaque. Ou alors d'élaborer ces scénarios en conséquence, ou alors d'effectu- d'effectuer des modifications, par exemple sur des charges utiles, qui, elles, permettront, par exemple, de déjouer les mécanismes de sécurité mis en place. Donc, euh, c'est, ça a notamment cette importance-là pour ça, et aussi euh, pour toute la partie déroulement du scénario. Donc, parce que sur cette matrice-là, On a aussi euh, les étapes intermédiaires de chacune des étapes. Donc, par exemple, on a l'accès initial. Ensuite, on a naturellement le nombre de techniques qui permettent cet accès initial-là. Puis, ensuite, on a euh, naturellement dans dans tout le cheminement, on a ensuite les actions qui peuvent être prises suite à cet accès-là. Donc, euh, par exemple, maintien d'accès, donc euh, toute la partie backdooring, revenir sur un système. Une fois, par exemple, qu'on a compromis ce système-là, on a toute la partie extraction de données. Donc, toutes les techniques qui sont possibles de mettre en place pour pouvoir exfiltrer de la donnée. En se faisant ou non, bien sûr, détecter, parce que toutes les techniques ne sont pas forcément à jour, il y a beaucoup de techniques qui sont obsolètes. Mais c'est toujours intéressant pour un Red Team de les connaître, ne serait-ce que pour savoir ce qui marche ou ce qui ne fonctionne pas. Mais euh, grosso modo, ça sert vraiment de référentiel sur ce qu'on peut faire, ce qui a déjà été fait, et ce qui peut être modifié ou intéressant de creuser dans l'élaboration d'un scénario. Et il y a aussi oui. des techniques à mettre en place pour mener à bien celui-ci.
0: Ok, donc si... Alors si je suis très littéral, très descriptif euh, avec les TTP, euh, donc technique par exemple ça serait faire une attaque avec du, du phishing, par exemple je pourrais le décrire comme ça. Euh, tactique ça serait, euh, je sais pas, envoyer, euh, envoyer un, un, un payload dans un, un fichier PDF par exemple, et une procédure ça serait comment est-ce qu'on réalise l'attaque euh, étape par étape
2: et ça, c'est, je dirais plutôt que la procédure justement c'est tous les éléments mis de bout en bout, euh, la tactique, c'est plus euh, toute la partie ce qu'on va appeler la delivery. Donc, c'est comment on va envoyer, par exemple, cette charge utile là. Donc, ça va être un mail. Euh, par exemple, on peut, faire, on peut faire ce qu'on appelle de l'USB dropping, donc par exemple, jeter des clés USB au pied des entreprises et attendre ah, que personne. quelqu'un la prenne et la branche. Non. Par exemple, c'est toujours ouais. l'exemple cliché, mais qui s'est déjà fait, qui a déjà fonctionné. Et ensuite, toute la partie technique, c'est comment euh, notre payload lui va être chargé. Donc, notre charge utile, notre programme malveillant, ce genre de choses.
3: Okay. En gros, ça, ça reprend à la base de la Cyber Kitchen en fait. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous mettez Cyber Kitchen dans Google ou dans Quant, ce que vous voulez. Et vous allez voir, en fait, ça va reprendre. Vous allez clairement sur Mitre et puis vous, vous allez voir la, la timeline. Donc, super intéressant. Et je dédicace à Hamza Konda, du coup, au Kuzamza qui a fait des, des vidéos sur ce sujet également. Donc voilà, on, on rétribue les copains. <rire>
1: Salut. <rire> et. <coughs> Tout à l'heure, vous aviez dit que vous n'étiez pas nombreux en Red Team. Vous avez une petite idée du nombre de Red Teamers qu'il peut y avoir en France ou pas du tout
2: Euh, En France, euh, déjà comme ce qu'on avait dit précédemment, euh, en tout cas vraiment d'équipe de Red Team Pure. Une équipe de Red Team Pure, c'est vraiment euh, un groupe forcément de de pentesters ou de spécialistes de la cyber qui euh, vont intervenir sur euh, forcément un gros périmètre, etc., mais des entreprises qui ont des équipes de red team en interne, euh, il faut plus voir ça du côté des gros groupes. Euh, donc j'imagine par exemple que Total par exemple pour en avoir une, ou même plusieurs d'ailleurs, euh, vu qu'elle opère sur un, sur un très très grand scope.
3: Toutes les banques ont des red teams et des socs internes aussi.
2: faut savoir Par exemple
3: qu'ils ont des, Ils doivent répondre à des, 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 des spécifications bien particulières, etc. Donc euh, ils, ils ont une imposition sur des règlements particuliers. Donc voilà, ils ont des choses en interne que d'autres n'ont pas. Ou Total, ou ce genre de. Comme disait Hiroki. Hein. Tous les grands groupes, en fait, ont ça. Donc les gens, ils sont pas déclarés, ils sont très obsèques. On en reviendra. En... Pas ta question après, Nabo, sur obsèques. Euh... Du coup, sur LinkedIn ou sur les réseaux, il n'y a rien qui est marqué. Ils sont consultants, c'est tout. Voilà. Ou il y en a, ils n'ont rien du tout, d'ailleurs. Donc c'est, confi... c'est compliqué de quantifier le nombre de, de RTO. Après, c'est un petit milieu, on se connaît tous. Pour ceux qui partagent un peu les events, euh, ce genre de choses mais c'est surtout quand je disais on n'est pas beaucoup, c'est dans le sens entreprise, c'est-à-dire sur l'action en elle-même, j'aime bien dire ça, c'est un peu toujours par deux ils vont, le maître et l'apprenti, il y a toujours deux RTO au moins, toujours deux minimum sur une action, voire trois, et c'est vrai qu'on en discutait avec Hiroki, c'est, c'est super important, parce que s'il y a un souci, si vous êtes tout seul, c'est, c'est foutu en fait, c'est votre parole contre l'autre et c'est mort. Donc on, il y a déjà une deuxième personne qui peut attester, et la troisième peut déjà voilà, avec, une, avec des voix majoritaires voilà, l'emporter, c'est super important de se couvrir. Et puis on fait pas sa guerre tout seul également. Donc il euh, toujours une action, euh, à part pour des choses précises, hein, de l'intrusion physique particulière sur des gros, des gros scopes, où on va être plusieurs forcément sur une team à plusieurs, euh, parce qu'il y, y a un spécialiste d'intrusion physique avec euh, coffre-fort, il y a un spécialiste pour telle chose, il y a un spécialiste pour autre chose. Voilà. Mais sinon, en fait, il y a une succession de, de skills en fait, sur un moment donné. C'est un peu un Marvel team-up, en fait. Hein, c'est, c'est temporaire.
0: Mmh.
1: Okay, bon. si, 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 si... on va revenir sur l'obsèque après parce que c'est, c'est un sujet que, qui nous intéresse beaucoup du coup euh, est-ce, est-ce que en fait c'est un peu une question tendancieuse mais est-ce que ce serait pas vraiment une, l'activité, ça serait pas une planque idéale pour un, un APT finalement euh, il passe Red Teamer et puis il se fait embaucher et puis derrière il va laisser quelques backdoors quelques implants sur le, sur le SI est-ce que c'est pas possible ce genre de choses
3: j'ai envie de te dire que rien n'est impossible, à cœur vaillant. Mais euh, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Récemment, il y a eu, euh, il y a quelques jours, un article qui est sorti sur un, un jeune euh, alternant. On va dire on ne va pas citer la boîte, bien sûr, parce que bah, désolé pour eux, ils hein, vont courage à eux, euh, parce que c'est jamais simple au niveau médiatique. Euh, mais ça n'engageait que lui, pas la boîte, il faut bien le préciser. Comme euh, ce qu'on se dit ce soir, ça n'engage pas nos boîtes respectives.
1: Je préfère le dire aussi. Faut savoir ce et puis, il était pentester tu du coup il était pas euh, ah, un, un, pas
3: six. mais euh, c'est possible hein. en tout cas okay. je pense qu'il était en cyber en tout cas euh, alternant de toute façon c'est un... mm. alors je Moi, je ne pas de respect aux alternants mais un alternant c'est un peu une boîte à outils au début voilà. mm. ce se passait plus ou moins dans ce système là donc, euh... donc voilà dédicace aux alternants alors voilà donc lui il a depuis 2019 quand même fait des choses avec euh, avec un, un FUD avec euh... et là il il a balancé du malware, etc. Quoi. Donc euh, il était affilié à deux, deux groupes, euh, deux acteurs de la menace apparemment. Donc, après enquête, je pense que c'est des, des infos avérées. Donc voilà, il a été sanctionné. Mais en soi, euh, en cadre de red team, j'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit. Et puis en plus de ça, dans ces milieux là, et surtout à haut niveau, comme on peut le faire avec, avec Hiroki ou d'autres red teamers, on a un contrôle du casier judiciaire, on a pas mal de contrôle il y a de l'enquête. Au même titre que dans le ministère des armées, il y a une enquête sur la famille, sur une enquête très en profondeur quand même. Donc, on va aller atténuer, réduire ce risque, cette possibilité.
1: Et a, puis, y Il y a une des habilitation qui existe du coup pour...
3: Alors, on peut être habilité euh, sur des choses particulières, c'est plus euh, lié, aux choses, au, lié aux OIV en fait. Euh, mmh. Donc, c'est par l'ANSI, donc il y a une enquête qui est faite, euh, qui, euh, qui se fait par l'État, etc. en même temps. Donc, est-ce que vous êtes un profil habilitable ou pas, euh, ça c'est, il y a que eux qui peuvent répondre. Et, et des les fois les OIV
0: c'est quoi on avoir une Comment Les OIV
3: opérateurs d'importance vitale pardon. Merci. Donc c'est euh, nucléaire, gare, enfin euh, SNCF, euh, banque, euh, etc. Euh, et je sais plus ce que je disais,
0: je me rappelle plus. Mince, je t'ai coupé, désolé.
3: Non pas soucis pas de soucis souci. euh, Ici Escada aussi, ouais, ouais, pas de touche, ça c'est compliqué. Euh, pour la petite anecdote, mmh. euh, pour avoir vu une fois. Un, un ping ou un map fait tomber une prod SCADA. Et ça, c'est chaud. Parce que du coup, chômage technique, trois semaines. Et Hamza, en plus, lui, je crois qu'il a déjà eu ce problème. Donc, dédicace, il pourra confirmer. Euh, alors, je sais que bah, c'est à, à l'ESNA, il euh, y a des cours sur le SCADA. Euh, donc, ça, c'est super intéressant parce que bah, nous, on n'a jamais eu ça. En fait, genre, on aurait pu faire vous avec euh, ce genre, de, ce genre de, d'infra. Mais voilà, c'est des environnements super sensibles. Bah, par exemple, pour reproduire un peu l'attaque de Stuxnet. Exemple concret, hein. avec euh, la, la centrale nucléaire de Natanz. Euh, ils, euh, ils avaient identifié une victime potentielle, euh, une cible potentielle, où ils ont injecté, euh, donc c'est par clé USB, je ne me rappelle plus exactement, euh, ils ont infecté la machine d'un collaborateur en externe. Ils ont infecté tout le pays. Hein. Pour être sûr, ils avaient arrosé tout le monde. Et euh, la personne est venue, elle a branché son truc. Ils avaient accès à distance, euh, donc avec un C2 ou peu importe. Et ils ont trafiqué... Euh, euh, les données en fait, qui s'affichaient sur les écrans des... je crois que c'était des... le refroidissement je crois des centres de la centrale et voilà il s'est passé ce qui s'est passé
0: mmh. ouais c'était les centrifuges c'est... Là, ils, ont... ils les ont déréglés ouais. c'est, les ouais, c'est ça exactement ça remonte mais je me rappelle un petit peu yes ok alors juste avant ça parlait de d'aléantol donc on va creuser là-dessus un petit peu ok tout à l'heure ça disait qu'il y avait un peu des, des, des côtés peut-être un peu border alors pas forcément border mais que ça flirtait un peu avec la loi et que ça pouvait être, ça pouvait être complexe tu nous as dit qu'on devait parfois enfin il valait mieux que les RTO du, du coup soient au moins deux ou trois euh, pour pouvoir se couvrir en cas de problème etc est-ce que ça peut arriver qu'un un opérateur Red Team se retrouve face à un, un procès parce qu'il y a eu une, une bêtise de fait Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui a été cassé et que, bah, il n'en est pas la cause, mais il est en opération à ce moment-là. Euh, au niveau du cadre légal d'engagement, est-ce que tu as des, des garde-fous qui sont, qui sont mis quand même Parce que, alors, enfin, on le verra après, mais tu, tu touches à énormément de choses en, en, en tant que RTO. J'imagine qu'il y a des choses qui sont sensibles. Je veux dire que quand tu fais un pen tu parles de SCADA, tu vois, par exemple, et de mettre une infra en, en, en panne, si, euh, si tu es sur des OIV, par exemple, en plus, c'est, 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 c'est un... un un environnement qui est super sensible Qu- comment ça se passe est-ce qu'il y a vraiment des RTO qui finissent en toll est-ce qu'il y a un cadre autour de ça est-ce qu'il y a des avocats pour les défendre enfin, comment ça se
3: passe inter- question intéressante en France à ma connaissance il n'y en a pas dans notre milieu dans notre réseau j'en ai pas entendu parler faut savoir bah, du coup euh, que souvent c'est des pentesters confirmés euh, qui deviennent bon, Red Teamer Junior ça se dit pas trop hein, même si on voit Red Teamer Senior etc plutôt Red Team Lead et, et ce genre de choses hein, rest- euh, j'insiste sur le statut il est arrivé euh, parce qu'à l'époque il n'y avait pas trop de règles d'engagement il est arrivé aux états unis alors l'histoire exacte encore une fois je suis désolé parce que c'est loin mais euh, j'ai, pas, j'ai cherché j'ai pas retrouvé l'article en gros il y avait un, il y avait un... un système étatique enfin d'un État américain ils ont commandité en fait ils ont, ils ont commandé un, un red team et en fait ce qui s'est passé c'est que les mecs ils ont été bon, assez loin en fait côté loi d'ailleurs des euh, Etats-Unis ils se sont fait choper Et en gros, euh, c'est dans un tribunal en plus, je crois. Un truc comme ça. Et en gros, les commanditaires les ont attaqués alors que ceux qui avaient commandité l'audit... Enfin, ils avaient euh, bypass, en fait, certaines règles, apparemment. C'était pas très clair, donc ils les ont attaqués. Les mecs sont partis en en prison provisoire le temps d'un jugement. Enfin, c'est un truc comme ça. C'est pas exactement ça, mais c'est un truc comme ça. Dans les grandes lignes. Et du coup, cette histoire, elle a fait du bruit au niveau mondial. Et surtout, d'ailleurs, en France. Et c'est là qu'on a vraiment insisté sur les règles d'engagement. Donc, même en pen test. Parce qu'avant, c'était pas très. Pas très explicite. Donc maintenant, on s'arme, les gens pensent qu'on fait ça comme ça à capella. c'est faux, on rédige ça consciencieusement et sérieusement, et puis on a les juristes, il faut être béton derrière. Il faut être béton, on ne laisse pas de place au débat en fait. Et après du coup, euh, en, en réunion avec le client, on va aller définir, voilà c'est sur la partie pentest, bah, les limite gauche et droite à, à ne pas franchir, Donc, selon le besoin du client. Par exemple en pentest, dans un lot d'intrusion physique, on va dire, attention la brute, pas cassée, pas cassée on ne va pas casser, on ne casse pas de canon, on ne casse pas de porte, alors qu'en red on peut très bien casser. Euh, c'est convenu avec le client parce qu'il comprend l'enjeu de la mission, donc il accepte les termes en principe. Sinon, en fait, ça n'a aucun intérêt. Autant qu'ils prennent un pen test avec un lot physique, c'est pareil. Euh, donc, euh, voilà, pas casser et euh, des fois, euh, si j'ai eu récemment en pen test euh, une condition de si euh, on se fait attraper par quelqu'un de l'entreprise, de la holding, parce que c'était sur plusieurs sites, quelqu'un de la holding ou où, euh, où les forces de police. La, la, la prestation s'arrête le jour J. Enfin, la prestation, pas la mission, mais la presta le jour J s'arrête. Donc pas de course poursuite, pas ce genre de choses, parce que c'est tout à fait possible. en arrête, ils vont pouvoir parler après. <rire> mais euh, très intéressant, on a pas mal d'anecdotes là-dessus. Donc voilà, il y a aussi ça. Donc euh, obligé de montr... montrer la carte sortie de prison et, euh, et attendre en fait la confirmation que bah, les commanditaires confirment bien que si on est bien euh, en train d'effectuer une prestation de pentest euh, pour eux, quoi. Voilà. et ce genre de choses ça peut être plein d'autres trucs hein. euh, les, les choses hors scope aussi il y a une machine sensible euh, médicale ou j'en sais rien qu'il ne faut surtout pas toucher Bah là ça va cadrer en fait pour tout le monde pour le client et pour les opérateurs surtout pour un junior on va driver au moins il y a une ligne de conduite et là s'il franchit limite en il fait, n'y bah, a pas de place en fait. euh, là il est punissable en fait. donc il faut faire vraiment attention et on est des professionnels donc euh, on peut faire des erreurs on est humain mais il y a des choses où la personne, si elle lit, normalement, elle fait pas d'erreur. Il n'y a pas de place euh, au débat, comme je disais, au hasard.
0: Ok. Alors, je, euh, ça parlait un peu de, du, du côté armé euh, au départ, sur les origines de la, de la red team. J'imagine que c'est quelque chose qui se fait toujours, de toute façon, euh, côté, euh, côté armé. Alors, euh, tu as le côté blue team, red team euh, euh, à l'armée qui est... Euh, classique j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de la cyber pour ça euh, mais est-ce que ça existe côté, euh, du coup, côté étatique, côté euh, militaire, l'arrêt la team cyber tel qu'on on en parle ce soir, est-ce que ça existe déjà et est-ce qu'il y a des différences qui sont flagrantes avec le, le côté civil, est-ce que vous avez des infos là-dessus
3: Joker je ne peux, euh, je peux <rire> pas, pas trop détailler là-dessus, je suis désolé très bien, très bien, très bien. On a, on, je pourrais en parler dans 75 ans quoi. donc euh, <rire> <c'est>... <rire> Ouais, je, peux pas, je, peux pas,
0: je peux pas dire eh bien écoute on va prendre le rendez-vous tout de suite donc ça sera
3: vôtres <rire> <rire> no, sont encore là il va nous enterrer ouais, c'est le ça, ça va
1: être
3: dur
0: rendez-vous en 2090 guerre,
3: hein, <rire> <rire> et ça d'ailleurs c'est un en termes de qualité c'est très recherché aussi parce que bah, on a quand même pas mal d'anciens militaires qui, qui rejoignent le... la cyber ou la tech parce que c'est les mêmes valeurs c'est le même engagement Enfin, en principe, sur les mêmes, les mêmes lignes directrices, en fait. Et il y a cette notion de confidentialité, euh, de devoir de réserve, et le fait de pas compter les heures, qui, en fait, ça marche direct avec le métier. Donc c'est vrai que s'il y a des militaires en conversion qui nous regardent ce soir, euh, n'hésitez pas, faites votre reconversion, ça va bien se passer. Quoi. Ça marche tout de suite, il euh, n'y a vraiment pas... Euh, à part la partie technique, il euh, bah, faut cravacher, mais sur le fonctionnement et le, comment les gens réagissent, en fait, euh, ça va direct. Hein.
1: Il hmm. y a un, un petit truc qui me fait penser, est-ce que pour vous, pour tous les deux, est-ce que l'arrêt team c'est une évolution logique depuis le pentest Parce que tout à l'heure vous avez parlé tous les deux qu'il bah, y avait quand même un sacré bagage technique à avoir, 5-6 ans de pratique de pentest, pas pour tout le monde a priori mais en général, avant d'aller sur, sur de l'arrêt team, est-ce que c'est une évolution logique pour euh, beaucoup de gens ou... Alors,
3: pas forcément en soi c'est vrai que 6 ans c'est en vitesse de croisière, c'est vrai que je voulais compléter, mais je voulais pas couper Hiroki quand même il va me taper après c'est <rire> en euh, vitesse de croisière après il y a des cas particuliers bah, comme Hiroki comme d'autres personnes que je connais euh, qui sont les trois seuls que je connais qui ont fait euh, euh, geni no kage hein, direct voilà, <rire> euh, pour le à la ref euh, sinon la voilà, vitesse de croisière c'est 6 ans ou équivalent de 6 ans d'expérience il y en a qui vont plus vite que d'autres on n'est pas tous câblés pareil hein il y, y a des petits jeunes euh, qui viennent nous demander nos parcours etc oh, je vais faire comme lui, ouais mais non exemple, un ancien médecin qui se reconvertit dans la cybersécurité euh, <rire> on connaît tous il euh, y a un petit je lui dis écoute grand euh, on n'est pas tous câblés pareil euh, c'est pas parce que euh, moi enfin moi ou cette personne ou une autre on a des profils atypiques que tu vas pouvoir faire la même chose c'est pas méchant ce que je dis, c'est juste que faut être conscient que si tu échecs tu vas à l'échec, c'est peut-être à cause de ça tu vois faut vraiment faire son plan de carrière. Et pour répondre à ton autre question, c'est plus l'arrêt de team. En tout cas pour ma part, je sais pas Yorqui, euh, c'est l'arrêt de team qui m'a récupéré, c'est pas l'inverse. Mais à mon sens, c'est pas forcément une évolution euh, naturelle. Ça peut, quelqu'un peut jamais être red teamer, en fait.
2: Ouais, c'est, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Enfin, ça dépend. Mais par exemple moi dans mon cas, on est venu me recruter plutôt que l'inverse quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'offres, il n'y avait rien de tout ça, c'est plutôt des études entre guillemets que eux ont fait de leur côté avant de recruter cette personne-là. Donc en l'occurrence, ça a été moi et quelqu'un d'autre. Mais la plupart du temps, c'est souvent ça. Après, c'est l'évolution logique, je dirais que ça peut l'être en tout cas. Euh, C'est même peut-être l'évolution la plus facile. Parce que par exemple, on peut pas euh, passer d'un pen tester, donc à mon sens, quelqu'un d'être. quelqu'un de de, de vraiment polyvalent, à par exemple se dire du lendemain, bon maintenant je vais faire du reverse, par exemple qui est vraiment un travail à plein temps. Enfin, c'est, c'est pas la même chose entre faire un crack me sur un site et vraiment faire du reverse de manière professionnelle. C'est, c'est un très 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 euh, grand gouffre qu'il y a entre ce qu'on voit et la réalité, quoi, par exemple, dans ce genre de boulot. Donc pour moi, ce serait, on va dire, la, la <rire> ce serait la, 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 la bonne évolution, ou du moins l'évolution peut-être la plus simple pour un pen tester.
1: Ouais. Mais alors, si. Alors, je, je comprends bien hein, qu'il y a une vraie différence entre un pentester et un gars qui fait du reverse, et que c'est entre guillemets plus facile de partir du pentest pour aller sur de la red team. Mais alors, qu'est-ce que ça va être la différence en termes de. Comment dire ça de, 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 En termes de perspective d'attaque. C'est-à-dire que quand j'ai ma mission, ma mission de pentest ou ma mission de red team, euh, comment je vais aborder ça différemment
2: euh, c'est surtout au niveau détection, donc euh, vu que c'est l'apport le, le, oui, la, qu'à l'arrêt red team, c'est vraiment de, de faire attention euh, que toutes les actions en fait, qu'on peut avoir vont peut-être avoir des, des, des conséquences destructives. Donc s'assurer par exemple à ce que euh, le scope soit bien contrôlé, aussi s'assurer qu'on a la possibilité de contourner ces moyens de détection, parce que c'est le, c'est le but premier de l'arrêt red team. Et c'est, c'est plutôt on va dire un, un caractère vigilant qui est en plus en red team plutôt qu'en pentest. test. En plein test on a toute la délimitation du scope, toutes les autorisations nécessaires alors qu'en Red Team il doit y avoir peut-être une ou deux personnes qui sont au courant enfin, on va parler de, de cette fameuse White Team par exemple, un peu plus tard mais euh, c'est, c'est, vraiment un cadrage, c'est vraiment le cadrage qui est différent à mon sens et les attentes aussi euh, de, 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 de la mission Puis aussi la personne, c'est, euh, pour en avoir vu certains, euh, ils étaient très
3: très très bons techniquement sur certains sujets mais en termes social engineering, intrusion physique, physiquement, ils n'étaient pas capables de le faire, et mentalement, ils n'avaient pas la résilience, et ils étaient trop gentils. Exemple, j'en mets quelqu'un sur un lot intrusion physique en pen test sur ce coup-là, cette personne, une crème, hein, mais euh, quand je lui ai dit, bah voilà, tu fais ça, 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 donc tu fouilles partout, euh, on va voir, on va tester les politiques de Clean Desk, et en plus, on a testé les contrôles d'entrée-sortie, donc c'était genre, on devait sortir à 17h30 en étant considérés comme des prestataires externes, donc déjà, il y avait un problème, ensuite bah, c'était la fête à l'intérieur hein. forcément vous, vous doutez bien donc on a tout euh, on a on a tout poncé dans le truc et en fait je lui ai dit ben bah, là tous les tiroirs tu récupères les clés euh, s'il y a des PC euh, on dump le PC forensique dessus et on met des implants directement s'il n'y a pas BitLocker ou euh, du luxe ou ce que vous voulez et il n'y il arrivait pas mais c'était en plus il n'était il pas prévu sur la presta c'était en plus en fait pas prévu pas sur cette action là mais il voulait découvrir et il me disait en fait j'ai vu j'ai ouvert les tiroirs j'ai vu la photo de, de, la famille, de sa famille au gars avec ses enfants je peux pas et les gens ne sont pas faits pour ça c'est pour ça que je dis qu'il y en a ils feront du pentest ils feront jamais de mission red team en général même si en red team on est... il y en a ils font pas tous de l'intrusion physique non plus il y a des reverseurs hein. attention attention t'as entendu reverse tout une sec une troisième fois <rire> euh, il y a des reverseurs chercheurs de vuln parce qu'il faut, faut, faut quand même des, des équipes de vainqueurs euh, dans, le terme, dans, le bon, dans le bon sens du terme hein. En en RD, il y en a, ils font que ça. Trois jours après, ils ont déjà trois vulnes. Et puis, bah, on va aller aller, euh, statuer bah, comment on va exploiter ces vulnérabilités, à à combien de temps de la mission, euh, quelles conditions, etc. Donc voilà, je je m'écarte un peu encore du sujet.
1: C'est que des brutasses techniques, les RTO Euh,
2: Non, pas que.
3: Alors, pas que, mais le but, c'est qu'on cherche l'excellence. On va pas se mentir. Quelqu'un qui met trois heures à, à faire un map, enfin, je, enfin je, je fais un peu d'abus de langage, hein, mais euh, c'est pas ça, mais pour bien faire comprendre aux gens, bah c'est pas possible En fait la personne elle est très professionnelle, c'est ce qu'elle fait, elle est pointue, elle est, elle est assidue, elle est en constante évolution, et en constante veille. D'ailleurs, quand on rejoint le milieu des red teamers, les, 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 les plus anciens disent Ah, ah, ah Comme Fatilcom, il avait dit une fois, t'es prêt à plus avoir de vie. <rire> c'est assez rare, mais euh, si on calibre pas bien, ça c'est un. C'est une mise en alerte pour tout le monde. La vie personnelle d'abord et la cyber ensuite. Mais l'arrêt de team, ça prend énormément de temps. Parce que, comme disait Hiroki, il y a les bypass, il y a évasion de DR, il y a pas mal de choses. Et en fait, il y a une constante évolution. Comme ceux qui font leur veille sur LinkedIn, etc. Vous pouvez voir la date en dessous avec le Windows. Et puis, pour bien montrer que Defender, il est bien activé et qu'on bypass bien tout ce qu'il faut et trois jours après ou trois semaines après ça n'existe plus en fait c'est corrigé donc en fait il faut toujours retravailler ses exploits retravailler ses évasions et d'autres choses donc ça prend énormément de temps en plus de de la veille à côté hein, du reste
0: ok alors
3: c'est illimité quoi hein,
0: pour pour finir sur pour bien différencier le côté pentest d'un côté et puis ensuite red team de l'autre on le voit beaucoup alors surtout quand on est en train de chercher un boulot ou ou de, de recruter des gens si on est de l'autre côté euh, on voit qu'il y a pas mal d'abus de langage quand même avec le, ce principe de, de red team pour certaines personnes c'est juste par opposition à la blue team donc c'est tout ce qui est offensif, ils disent que c'est une red team voilà et mais bon ça encore à la limite ok, mais j'ai l'impression que des fois ça va très très loin c'est à dire que on dit à des, des gens qui vont être red teamers alors qu'en fait ils font juste du pen test euh, pour, pour être très 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 clair quelle est la, la, la différence euh, ultime entre euh, vraiment un pentester et un red teamer de l'autre Est-ce que euh, par exemple, là, moi maintenant je, je fais du pentest donc je le vois bien, si demain je, je, me, je postule en tant que RTO, quel est le truc qui va changer à 200% Est-ce que c'est la durée de la mission Est-ce que c'est l'objectif même de la mission euh, Est-ce que si je suis RTO, je vais, je vais pouvoir continuer à essayer de tester toutes les vues une, une par une et de quadriller des applis ou des trucs comme ça euh, Comment je différencie tu vois, mon poste actuel avec le futur poste de, de RTO par exemple
3: Voilà, beaucoup de facteurs euh, En fait c'est un peu un tout Finalement euh, Et puis c'est beaucoup plus J'ai envie de dire Actif que euh, Que le Pentest il faut savoir que les teams, Enfin les teams, Il n'y en a pas non plus Des masses non plus hein. Vous avez vu le temps de mission trois fois, trois fois trois mois C'est fini hein. Et des fois en fait Ça se chevauche Donc des fois il y en a Qui ont plusieurs teams Dans leur entreprise D'ailleurs euh, Je le fais coucou Parce que j'ai vu passer tout à l'heure Il a deux teams, Une interne Une externe euh, Ce qui gère Ces teams là et euh, entre-temps, il y en a, ils font du pentest test, par exemple. Moi, c'est mon cas. Moi, j'ai une red team plus junior que... Euh, que même si je ne sais pas trop ce que fait Eroti parce qu'on est tous obsèques. Euh, genre, le peu qu'on peut se dire, euh, je sais qu'ils sont beaucoup plus capés puisque c'est un des gros groupes et ils sont plus seniors là-dessus. Mais, euh, donc, ils font moins de pentest test entre-temps, je suppose. Mais euh, en tout cas, pour mon cas... On fait plus de pentest entre. Et d'autres boîtes, j'ai pu savoir que c'était comme moi, en fait. Donc il y a aussi cette vitesse de croisière. Voilà, on va alterner euh, pentest, red team, etc. Et sinon, il y avait beaucoup d'RD aussi. Beaucoup d'RD. Euh, le salaire n'est pas le même. Euh, il y a beaucoup plus de flexibilité. Par contre, c'est, le... c'est un peu comme un contrat cadre et non cadre, finalement. Euh, parce que la mission, c'est la mission avant tout. Donc en fait, on est payé au jour et pas à l'heure. Donc en fait, on peut faire 5 heures du matin, 10. 4, 2h du matin, le lendemain, tout comme pendant deux jours faire autre chose et, et voilà donc c'est pas le même engagement mais il y a beaucoup de facilité aussi à côté et
2: c'est ouais, l'équipe en tout temps mouvement. Je vais juste compléter. Et, et surtout je mets un point d'honneur là dessus mais vraiment la différence euh, qu'il y a entre un pentest on va dire classique et euh, une red team c'est le scope c'est vraiment toute cette partie là donc c'est le périmètre qu'on va auditer donc la plupart du temps on va pas auditer un système ou un organe bien particulier euh, d'une entité, mais c'est vraiment l'entité en elle-même qu'on va auditer Donc vraiment, euh, de part en part. On va venir challenger tous les mécanismes de détection ou du moins de de protection de cette entité-là. Et euh, aussi, euh, point aussi très important, c'est que personne d'autre que, imaginons deux, trois personnes, donc euh, ça va être la plupart du temps, c'est les ciseaux des entités, donc euh, ceux qui sont en charge de la sécurité de la système d'information, voilà, RSSI sinon, euh, si ça parle plus, donc c'est ceux qui sont en charge de la sécurité euh, informatique justement grosso modo de l'entité en question qui qui seront au courant donc personne d'autre que ces gens là ne sont au courant contrairement à un pen test où là vraiment les équipes de détection justement sont au courant Euh, les indicateurs leur sont envoyés pour qu'ils puissent identifier euh, qu'il s'agit bien par exemple du pen tester ou du moins euh, ce qui arrive aussi très souvent c'est de mettre en place une infrastructure pour le pen tester dans laquelle il va pouvoir justement effectuer son test d'intrusion donc qui est la même que celle qui est en prod alors qu'une red team ça se fait euh, littéralement je vais dire comme ça euh, en prod quoi euh, donc yeah. personne au courant on doit être vraiment vigilant sur les actions qu'on va faire donc, parce que ça peut être des actions destructives, hein. c'est, c'est des choses qui peuvent arriver bon, ça ne m'est pas encore arrivé pour l'instant j'espère que ça n'arrivera jamais mais euh, les, les, les conséquences peuvent être beaucoup plus dramatiques, donc c'est pour ça justement qu'il y a vraiment une rigueur à avoir et c'est la grosse différence qu'il y a entre le, le, le pentest et, mmh. et, et du coup mais, ce, mais, ce type mais quel de est l'intérêt,
0: alors, Quel est l'intérêt de, de ne pas prévenir l'équipe de défense on pourrait tout simplement essayer de faire un pentest en mode furtif et juste essayer de ne pas Alors. se faire capter, mais avec la blue team qui dit ⁇ Ah bah tiens, <rire> je t'ai capté, euh, t'es naze Et pourquoi est-ce qu'on fait pas ça ⁇ Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça Pourquoi est-ce qu'on ne prévient pas les gens
3: Alors il y a Un une, une composante qui existe, d'ailleurs Hamza en a parlé, c'est la, la, la composante Purple Team. Il y a plusieurs approches de Purple Teaming. Moi pour être, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je, je suis RTO, mais je suis Purple Team Lead finalement. Euh, là où, là où euh, j'œuvre euh, au jour le jour donc en fait voilà donc sur la purple team interne donc on va aller driver attaque défense interne sur le socle interne de l'entreprise donc pour l'amélioration des, donc, euh, des règles du CIEM des EDIQDR etc et compagnie et il euh, y a aussi le, des offres purple team externe où là en fait les pentesters ou red teamers beaucoup plus les red teamers que les pentesters d'ailleurs peuvent peut venir en renfort c'est pas un problème c'est pas un problème pour moi en tout cas ils vont aller prouver en fait sur sous sur, sur, sur contrat de service je vais y arriver euh, bah, le SOC d'un client en fait finalement et là, donc ça se rapproche de ce que tu dis en fait euh, Lotus il y a pas, mais il n'y a pas comme toi tu as dit mais il y a cette composante Purple Team qui permet justement ça attaque défense et euh, l'amélioration en fait aussi de la formation des, des, des SOC analystes parce qu'en fait un SOC on peut avoir tout ce qu'on veut une Ferrari ou ce que vous voulez si le pilote ne sait pas conduire ça ne sert à rien pour, pour, pour mmh. pour dans la... Dans un champ et puis c'est tout quoi donc en fait s'il n'y a pas la bonne formation des soc-analystes pareil ils vont rien détecter
0: en soi ok donc, donc, donc même... Pen test tu check le maximum de vulnérabilités pour essayer de fixer un maximum et... de petites choses donc tu essayes d'être ex- exhaustif oui, ça, euh, exactement red team tu essayes d'être furtif à 100% tu, tu préviens personne mais tu de tester on va dire alors, soit une chaîne d'exploit complexe et la réaction de la blue team en face c'est ça et, et purple team tu es entre les deux J'essaie de checker un maximum de trucs et d'aider la Blue Team à avoir les, les outils de détection. Ouais, euh... oui, oui.
3: Ouais. Okay. Sur des scénarios précis également, hein, on peut... soit ils veulent tester certaines choses, on, on va se caper sur eux, soit on va leur proposer des scénarios également, euh, déjà voir s'ils sont capables de détecter
2: ces scénarios-là en fait. C'est ça, c'est-à-dire que la Red Team va vraiment aller d'un point A à un point B et ne remontera rarement on va dire, au point A pour identifier des vulnérabilités, c'est-à-dire que ça va être vraiment linéaire, donc il n'y aura pas de, de, de recherche ou d'éparpillement à devoir trouver x vulnérabilités, elle va vraiment mener sa prestation, ou du moins sa mission, pour atteindre un but donné, qui est autre que découvrir des vulnérabilités pour en, pour en, pour en remédier un maximum, par exemple.
1: J'aimerais juste revenir sur un petit point de détail de... qui a été abordé, c'était sur les... Les contrats, vous n'étiez pas du coup payé à l'heure mais payé au jour. Légalement ça se passe comment cette histoire Parce qu'en France c'est un peu...
2: Bah, légalement si je cherche comme ça dans mon cas on a, c'est des contrats en gros de cadre euh, grosso modo donc on est payé mm-hmm. au jour donc on a un nombre de jours à faire à l'année donc on a une rémunération l'année, après ouais. qui naturellement est payée sur les cadres légaux, donc de 35 heures ce genre de choses. Euh, après bien sûr on a justement comme, euh, comme l'a dit euh, la brute juste avant euh, lorsqu'on est en en mission de red team euh, on compte plus nos heures donc on peut très bien faire du 5h jusqu'aux 2h du matin le lendemain euh, mais on a après ce qu'on appelle bah, des RTT les fameux RTT les, les repos temps de travail euh, pour rattraper ça mais euh, mais voilà donc, donc ça on, rentre quand coup, même dans c'est... le cadre légal
3: on a plus RTT parce que du coup l'équivalent le, le décalage avec le 35 38 heures etc ben, en fait on récupère en RTT ou dans d'autres avantages euh, dans la légalité bien sûr
0: et du coup tu okay. prends tes RTT pour pouvoir faire ta veille et ta RD, c'est ça?
2: <rire> ouais, je juste,
1: justement, en fait, pour, pour faire un bon RTO, qu'est-ce qu'il faut comme euh, genre de compétence
2: euh, De la rigueur, moi, je dirais. Euh, au-delà de, par exemple, pas beaucoup dormir, euh... <rire> euh, je dirais plutôt vraiment de la rigueur, en fait. C'est vraiment de la rigueur, et après, euh, moi encore, c'est j'ai la juste. chance. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment de la chance, mais la, la chance justement d'intervenir donc, en interne pour, euh, pour un grand groupe. Donc, euh, c'est de me tenir, on va dire, à jour sur les standards de ce groupe-là et de vraiment être rigoureux sur euh, qui est nouveau, par exemple, au sein de ce groupe-là. Donc, les nouvelles technologies sur lesquelles je vais devoir me former, ce genre de choses. Euh, là où, par exemple, un prestataire externe va devoir, lui, être euh, beaucoup plus à cheval sur, vraiment, par exemple, les dernières techniques. Enfin, il va avoir un panel de choses sur lesquelles se renseigner qui va être beaucoup plus grand que le mien, par exemple. C'est un peu la chance que j'ai, mais sinon de manière générale, je dirais plutôt la rigueur. Hein. Capacité d'adaptation, résilience,
3: euh, capacité à rendre compte également. Ça c'est super important. Communiquer avec ses collègues, c'est foutu si c'est, le gars il ne sait pas faire ça, ou, ou la demoiselle, ou ce que vous voulez. C'est mort. Ça, ça, fait, ça peut faire foirer une mission. Et quand on est à un mois et demi, deux mois, donc aux trois quarts de la mission, et que ça foire à cause d'un truc à la con comme ça, vous les avez là quoi. Donc... Euh, Bon, ça arrive pas souvent. Ou ça. Moi, pour moi, ça m'est jamais arrivé. Mais je sais qu'une personne, ça a failli arriver c'était border. Euh, c'est... Ouais, c'est parti en live. Parce qu'il y avait une erreur de... de casting finalement. Ça arrive partout. Bon, cette personne a été réorientée sur un autre, un autre périmètre de l'arrêt de team. Mais voilà, sur certaines actions, il faut bien choisir les profils.
1: Ces profils, ils sont choisis comment, justement Ça, C'est vraiment quelque chose qui est important. On arrive à percuter assez rapidement ce que c'est qu'un profil de pentester, On a, entre guillemets, des certifications. Pour une entrée sur un OSCP, on peut voir que bon bah pour une entrée sur le pentest, c'est pas mal. Ce genre de choses, on arrive à bien cerner. C'est vrai qu'il y a, il y a tellement une espèce de... Je vais pas dire de légende, mais il y a une espèce de légende urbaine sur, sur, le, sur la red team qu'on on a parfois du mal à cerner exactement quel profil est recherché, quoi. Alors, j'ai bien compris qu'il faut avoir une grosse appétence technique. Il faut de la rigueur, certainement de la patience, de la volonté, etc. Mais il y a vraiment des profils particuliers qui... Parfois, ça peut être, par exemple, est-ce que ça peut être des profils qui sont un petit peu atypiques Ou... Je ne sais pas, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, en fait.
3: Non, moi, je suis carrément d'accord, Le profil atypique, ça peut arriver euh, après, c'est souvent aussi en interne. Ça veut dire que la personne a déjà fait ses preuves, on l'a déjà vu, on la connaît, on sait de quoi elle est capable, on sait comment elle réagit. Donc en fait, c'est, voilà, c'est, on va dire, c'est, comme j'aime bien dire, c'est l'armée des amis, quoi. C'est les copains, hein. C'est oh, tu, on, c'est la pause café. De toute façon, les grandes décisions, c'est des, ça se fait toujours à la pause café, ou au bar d'à côté. D'ailleurs, un truc j'en très utile, on en reparlera. Euh, et du coup, bah voilà, on, on soumet le profil, le red team need bah oui non voilà hein. son rôle c'est un feu rouge non je rigole c'est pas vrai c'est entièrement faux il a énormément de travail euh, mais voilà il... oui non parce qu'il a pas le temps de faire autre chose avec toi il, a... il est déjà très occupé et puis ensuite bah si c'est oui bah on va proposer au gars euh... Est-ce que... enfin au gars de l'équipe hein. Est-ce que... qu'est-ce que vous pensez de cette personne ah bah je le vois bien euh... marié à l'équipe etc bon bah top on propose au collaborateur voilà, voilà la collaboratrice puis après on voit si ça match ou pas ça se fait souvent en interne. Après, il y a des rattumes externes, mais c'est très rare quand même. Enfin, en tout cas, euh, je l'ai pas vu. Et de mes réseaux, je l'ai rarement vu non plus.
0: Est-ce, est-ce que, alors, euh, je pense que ça faisait partie peut-être de la question aussi. Est-ce que c'est un problème de, de confiance Et vu qu'on parle de, de confiance, justement, tu es dans des activités qui sont quand même euh, bah, ultra sensibles en vrai. Enfin, je veux dire, quand tu commandites une équipe pour entrer au cœur de ton SI et... Et, et mettre des backdoors d'or dans tous les sens, des implants sur des PC la nuit ou ce genre de choses-là, c'est, c'est quand même ultra sensible. Euh, donc, entre le, le, l'entreprise et la red team que tu engages, tu as forcément un... Alors, c'est pas un lien de confiance, il y a un contrat et puis il y, y a la loi qui est là. Mais toi, en tant que, en tant que red team lead, par exemple, quand tu embauches quelqu'un et que tu, tu le rencontres, tu l'embauches, etc., il te faut une confiance de dingue pour être sûr que le gars va pas faire n'importe quoi parce que je veux dire même s'il y a la loi même s'il y a un cas de légal ou quoi si le gars il fait planter comme tu dis l'infrascada qui met des implants partout et qui défonce ton client toi après tu peux fermer ta boîte enfin, s'il se passe vraiment des, des dingueries la, la confiance dans ce monde là est, comment est-ce qu'elle est gérée est-ce que c'est genre on, on fait une enquête sur les gens et on leur donne un petit capital ils font leurs preuves et ensuite on, on voit comment ça se passe est-ce qu'il y a des sélections qui durent six mois pour devenir RTO comment ça se passe
3: non, ça se décide assez vite et puis euh, déjà faut... si on voit que la personne a... elle a pas mal d'humilité déjà ça, ça aide pas mal il euh, y a aussi bah, euh, l'auto-analyse savoir se réorganiser il euh, y a pas mal de choses en fait c'est vraiment dans aussi dans les actions ça parle pour la... cette personne en fait les actions parlent il n'y a pas de mots en fait. le blabla ça va deux de minutes c'est les actions qui, pr... qui priment en fait et euh... donc ça pour ça et je sais plus moi je perds euh... Je m'as posé une deuxième question, mais je ne m'en
0: avais plus. Non, c'était la, c'était la même question hein, au final. C'était le, la, la question de la confiance ouais, dans l'équipe euh, ou, dans le recrutement, euh, ou dans le recrutement. Parce que voilà. toi, toi, toi tu dis qu'il y, ouais, y a du non-verbal ou quoi. Après, tu es quand même dans un, un métier de, de filou. J'ai envie de dire, tu recrutes des gens qui vont faire de l'ingénierie sociale, etc. <rire> <rire> Est-ce que C'est tu peux contraire. te faire filouter ouais. par un plus filou que toi
3: <rire> mais Bien sûr, tout est possible. Mais bon, si un, un jour, tout se sait, hein, comme on dit toujours. Hein, donc. Euh... Et ça, je me rappelle ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a une énorme confiance parce que, comme disait Rocky tout à l'heure, euh, on fait de la frappe chirurgicale. On est sur de l'excellence, on va rechercher l'excellence pour être, pour être à la hauteur de la satisfaction du client, en fait. Parce qu'il y a quand même un enjeu derrière. Euh, ce qu'on fait pas en pentest, il y en a, ils font pentest, beaucoup de man in the middle, mais il y a rarement du DDoS ou du DOS. En RT, c'est nos limites, hein. on y go. Hein. Euh, je veux te dire une bêtise, une télévision, une enfin, BFM ou ce que tu veux, enfin peu importe ou, euh, je sais pas moi, station totale, ou d'ailleurs, récemment, euh, jusqu'en région centre il y a eu un, un bug au niveau des stations essence. Si on dose comme des gros ports ou du dédose ou ce que vous voulez, on va saturer les services. Il faut savoir ce qu'on fait et dans les délais impartis. On sait quand on s'arrête, on sait quand on commence et s'il y a un souci, on sait réagir, on sait corriger. Il y a aussi ça aussi. On sait, accompagner, euh, on sait accompagner s'il y a un problème aussi. Donc là, voilà, on a un frappe chirurgicale. Des fois, c'est... Euh, récemment, j'ai vu quelqu'un parler un peu de, de, de sujet de team euh, où il parlait, euh, euh, bah pareil en fait de frappe chirurgicale, je crois que c'est quasiment les mêmes termes. En fait c'est beaucoup de préparation, des fois c'est plusieurs semaines pour une action. Donc faut pas se foirer. Des fois la fenêtre de temps elle est très, elle est très limitée, il y a une heure peut-être dans la semaine. Donc euh, en fait c'est, c'est pichenette, paf. Et c'est, et en fait ça fonctionne parce que c'est tellement préparé, on l'a tellement refait et refait en prenant en compte le facteur X pour s'assurer qu'il est bien loin ce facteur X parce que le euh, y a toujours, euh, comme je dis toujours il y a toujours un Jean-Michel surprise au bout de la fenêtre qui voit toujours <rire> dans la rue non mais sérieux c'est vrai euh, on ne sait jamais de quoi demain est fait donc on peut avoir tout, pré- peut avoir tout prévu il y a toujours un truc qui va pas se passer comme on, a, comme on le voulait donc voilà on, on essaie d'écarter ce, ce vecteur en fait euh, inconnu au maximum pour faire notre frappe et puis on s'en va quoi et comme tu dis oui on est des coquins Faut des petits filous quoi <rire> ah,
1: moi j'ai une, j'ai, question. Une question, j'ai une question privée Qu'est-ce la qui consommer. vous a plu dans l'idée de la Red Team Pourquoi vous êtes venu à la Red Team Vous étiez pen tester ou vous aviez d'autres postes, vous faisiez d'autres choses, mais vous qu'est-ce, qu'est-ce qui vie. vous a fait dire Voyons. une vie, ouais aussi, ouais. <rire> Et qu'est-ce qui vous avait fait dire Mais euh, moi je veux faire ça.
3: Et Rocky, je te laisse. Euh,
2: dans, bon, moi, dans mon cas c'était, euh, c'était plus le vraiment le terrain de jeu. Donc euh, intervenir sur un scope qui est énorme, euh, tout en voyant, on va dire, toutes les composantes. Euh, Déjà de la sécurité, de, genre, de comment elle se met en place et surtout aussi de comment elle se contourne euh, et aussi de comment on la challenge euh, ça aussi c'est, c'est très important et aussi de comment on la rend plus sûre on va dire ça comme ça donc moi c'est ce qui m'intéressait le plus vu que de base bon, je ne l'ai pas dit dans ma petite présentation mais euh, de base je suis un profil en reconversion Donc je me suis, j'ai fait ma reconversion à partir de il y a peut-être 4-5 ans maintenant euh, donc moi mon objectif premier c'était vraiment d'apprendre et quand j'ai un peu pianoté après sur mon clavier lorsque j'ai eu le message euh, de la personne qui maintenant est mon manager et qui m'a fait confiance, euh, je me suis dit euh, déjà d'une part euh, c'est un mensonge parce qu'on n'embauche pas quelqu'un sans expérience apparemment euh, dans une red team, euh, mais donc j'ai, dès que j'ai eu la, la, la possibilité de le faire avec le, le, le terrain de jeu entre guillemets qu'on m'offrait et le nombre de connaissances que je pouvais acquérir vu que j'étais dans cette dynamique là euh, j'ai directement enfoncé donc moi c'était vraiment le, toute la partie apprentissage et rigueur que je recherchais euh, pour faire ma reconversion et aussi m'affirmer dans ce domaine là et,
1: et toi monsieur Labrut qu'est-ce qui t'a fait aller <rire> tu passeras pas au travers
2: ah ouais. <rire> t'as c'est usé ton cool, joker
1: euh... tout à l'heure
3: ah c'est vrai mais j'en ai plein j'en ai plein oui oui bah oui on se perso du coup euh... bah, c'est vrai que j'ai... je tiens pas en place en fait bah, à la base euh pas mal de jump, et puis je me suis rappelé, euh, en fait avec 10 ans d'armée, euh, avoir fait partie pas mal euh, en mission, etc., où là on donnait notre vie personnelle euh, au service de la France et de, des Français, en fait c'est un, alors ça c'est, un, c'est la parole d'un terrien, attention, parce qu'il y a les marins et les aviateurs, voilà. <rire> Dis pas les aériens, on dit les aviateurs, parce que c'est vrai que c'est un abus de langage, il crise, donc la petite dédicace quand même. Donc les aviateurs. Euh, bah c'est vrai que ça a ancré en nous au bout de tant d'années. Et en fait je me suis rendu compte qu'on tenait que je n'étais toujours pas en place. Donc je me dis bah pourquoi pas faire quasiment la même chose, enfin, on va dire ça comme ça, en termes de mouvement et de, d'opération, et, et beaucoup de choses qui se calent comme on a pu le dire juste avant, hein, il y a quelques minutes. Bah, en fait je vais le faire pour les boîtes quoi. Donc euh, je embouti je me dis bon bah allez, pen test, pen test. Ça, c'est... La red team est venue me chercher en fait, mais j'ai dit oui. Quoi, voilà. pour rester concis et très...
1: hiroki, tu as donc tu es en enfin t'étais en reconversion quand... quand tu as atteint ton nouveau job de red team. Et comment ça se passe pour les, les formations Tu as enfin, fait comment Tu as suivi des cours Tu es allé dans une école Tu as fait ça en autodidacte Tu des potes autour de toi Comment je suis assez curieux de savoir comment ça se passe.
2: Alors moi j'avais littéralement personne, enfin j'avais personne, aucun repère on va dire au niveau de l'informatique. C'est-à-dire que même par exemple faire de l'informatique pour moi c'était euh, de la magie. Donc c'était vraiment des hommes en noir qui venaient de chercher euh, un beau matin et qui vous dit euh, on est le choisi entre guillemets. mais Alors qu'en en fait pas du tout. J'ai découvert du coup qu'il y avait des formations. Euh, donc j'étais dans une école euh, du réseau de l'UIMM qui est la FORP. Donc, c'est un centre de formation qui maintenant il devient un groupe si je dis pas de bêtises après le rachat d'une autre oui. école. Donc, je fais un BTS euh, SIO SISR euh, parce que j'estimais que le réseau c'était un petit peu la bête noire de beaucoup de gens euh, parce que je connaissais des petit à petit, quand j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur, sur, sur la chose, sur l'informatique de manière générale, euh, j'ai découvert qu'il y avait des développeurs qui étaient vraiment des, 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 des bêtes littéralement, donc euh, qui étaient juste trop forts. Mais quand on leur parlait par exemple de configurer euh, une adresse IP, il euh, n'y avait plus personne, quoi. Et c'est, c'est, c'est pas un mal de leur côté, c'est juste qu'ils ont leur, leur spécialité. Donc, moi, j'avais choisi de faire cette chose-là en première. Et euh, après, je me suis très rapidement intéressé à une école, donc c'est le SGI, euh, notamment parce que, on va dire, j'ai plus ou moins regardé l'historique de qui est rentré et qui y est sorti. Et il euh, y avait pas mal de, entre guillemets, de gros noms que beaucoup de gens connaissent, mais euh, ça, on en parlera peut-être après. Et euh, donc, moi, ça m'avait très rapidement mis des étoiles dans les yeux, quoi. Euh, vu que, bon, déjà, c'était une école qui était géographiquement à côté... Euh, et il y a aussi qui proposait le cursus que moi je voulais faire, donc c'était euh, la sécurité informatique. Donc après, toute la partie, euh, on va dire hors scolaire, donc ça a été beaucoup de, de, de formation en autodidacte, donc j'ai lu beaucoup de documentation, pas beaucoup de personnes qui le font, mais je conseille très vivement de lire la documentation, surtout la documentation officielle. Il euh, y a des informations que vous ne trouverez pas dans les autres, par exemple dans les autres documentations que vous pouvez trouver en ligne, parce que personne n'y fait attention. Mais, cette information chez moi, avec laquelle personne ne fait attention, quelque part, peut vous apporter euh, énormément de gains, ou euh, même de compréhension l'affaire. sur les choses. Très important. <rire> Et euh, ça a été aussi beaucoup de challenges sur des plateformes. Donc La première, ça a été Root.me. Je suis resté peut-être pendant euh, un an, vraiment à plein temps. Donc euh, tous les soirs, euh, j'y étais. Dès que j'avais un petit peu de temps, j'y étais. Et après, j'ai très rapidement jumpé sur Rack the Box. Après avoir rencontré quelqu'un, après avoir fait ma première machine euh, donc, réaliste sur Root.me, la catégorie réaliste, c'est vraiment, on vous met une machine et vous devez la hacker de, de A à Z sans information, ou peut-être juste euh, un contexte autour de celle-ci. Et donc après, j'ai très rapidement été sur Hack the Box. Donc euh, là, j'ai vu en fait que c'était un niveau qui était très 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 différent de celui qui, euh, que, que présentait Rootme, en tout cas sur la catégorie euh, réaliste. Et euh, je me suis formé comme ça. J'ai ensuite passé des certifications euh, auprès d'Hack the Box aussi, d'ailleurs naturel, naturellement, vu que c'était euh, entre guillemets l'organisme euh, vers lequel je me suis tourné en termes de technicité ou même en termes d'attente vu que c'était vraiment... euh, En fait ils vous jettent littéralement dans la nature sans aucune information, sans rien du tout sans sans rien pour vous raccrocher et vous devez juste, entre guillemets, faire le boulot et moi c'est exactement ce que je cherchais donc euh, me casser la tête, trouver des solutions parce que notre boulot c'est un peu ça justement c'est de résoudre des problématiques et et après de ça justement euh, créer des solutions, améliorer la sécurité et donc c'était la plateforme parfaite et c'est comme ça, du coup, que, qu'on est venu me chercher euh, en voyant chez moi que je commençais à m'amuser à passer en gros toutes les certifications qui, qui sortaient euh, sur cette plateforme-là, euh, dont plusieurs, dont peu de gens ont mis la main dessus ou alors peut-être ont abandonné, ce qui est dommage, d'ailleurs n'abandonnez jamais. Euh, c'est mal, ne <rire> ce serait-ce que pour vous-même, n'abandonnez pas. Mais sinon voilà, moi c'est comme ça que ça s'est déroulé. Euh, on va dire que j'ai eu beaucoup de chance, c'est ce que je me dis, euh, mais voilà. Après la chance, entre guillemets, il faut savoir la provoquer. Donc euh, mmh. il faut vraiment être, euh, être sûr de ce, qu'on, de ce qu'on veut, surtout, et surtout de ce qu'on ne veut pas, et euh, d'y aller à fond. Et
1: toi, la brute, comment ça s'est passé
3: Comment ça s'est passé euh, Alors, c'est vraiment très atypique, parce que moi, j'ai arrêté l'école très, très jeune, euh, à 12 ans. Sur suis ce, c'est très, très atypique, hein, sur civil aussi, avant hein, de m'engager. Euh, j'ai fréquenté euh, certaines personnes. Euh, du milieu Black Hat, sur la partie social engineering et physique, forcément vous, vous doutez bien. Et, euh, et ensuite je me suis engagé. Donc en fait j'ai pas de diplôme à la base. Et en fait en faisant ma reconversion euh, en sortant du ministère des armées. Donc reconversion faite avec le ministère des armées, j'ai eu un équivalent BTS. Et ensuite, euh, bon, c'est euh, le réseautage forcément, et ça je conseille à tous les jeunes de faire des events, de pas cramer leur argent dans des grosses certifications, ça n'a aucun intérêt. Euh, le réseau, c'est la base, surtout en France. Le self-made man, c'est la base. Euh, ceux qui ont l'opportunité, parce que moi, à l'époque, je n'avais pas des écoles euh, comme il y a maintenant, avec les cursus qu'il y a maintenant. Donc ça, c'est une chance euh, Voilà de cra- ne voilà, pas cramer l'argent euh, dans des grosses certifs, et surtout réseauter, réseauter. Et, euh, et c'est les opportunités qui viendront, en fait, et il y aura juste à choisir. Dans... Donc voilà, moi, j'ai choisi, euh, j'ai fait quelques boîtes, et ensuite, voilà, je suis... Je me suis réinséré dans la cybersécurité actuelle, donc j'ai fait un bon depuis une dizaine d'années. Bon, j'avais ma veille quand même, mais c'est pas simple. Donc, tu prends une gifle quand même. Bon, hein. tu... oh, euh, quand même, on va faire de la lecture. Hein. RTFM. Hein. Euh, d'ailleurs, petite phrase hein, qu'on aime bien dire dans le milieu 6 admin. Hein. Une semaine de debug te fait économiser 5 minutes de lecture de documentation. Elle est totalement vraie cette phrase. Voilà, ça fera <rire> personne ce soir, mais elle est vraiment vraie cette phrase. Pas mal. Voilà. Et même... Euh... D'ailleurs en termes d'infraractime, hein, euh, on fait du sysadmin aussi, parce qu'on va rebuild, on, je pense qu'on. Ce sera des questions qui viendront après à mon avis. Hein. Euh, mais on, on fait de l'infra sur, sur des outils de weaponize. Euh, voilà, on va recréer notre système d'armement, euh, on va faire plein de choses quoi. Donc euh, on touche à tout aussi. Donc voilà, je me suis introduit dans la cybersécurité et j'en suis très content. Donc euh... mais c'est vrai que ceux que.. Comme j'ai tout à l'heure, ceux qui, qui comparent les parcours un peu comme. Bah, war talk que j'ai vu passer tout à l'heure, moi ou eux ou deux dédicaces à ça lui d'ailleurs parce que c'est le CNC national. Hein. Forcément, je pense qu'il y a un défi de le citer dans tous les cyber talk.
1: C'est ça. <rire> dans tous les cyber talk, hein.
3: non, mais pour le fréquenter beaucoup plus que les autres parce que bah j'ai la chance d'être co-animateur avec lui sur. Et merci pour sa confiance sur les mitapacks de box France. C'est quelqu'un d'exceptionnel aussi, tu vois. Euh, il a un parcours incroyable aussi. Et, et voilà, comme je disais, on a des cursus atypiques qu'on peut pas comparer en fait. Donc, euh, chacun doit faire son bout de route. Le bout de la route, hein, comme euh, certains diraient. Voilà. Donc, euh, les opportunités, c'est la base. Les diplômes, en vrai, euh, pour avoir vu pas mal de personnes, même en entretien, pour avoir fait des entretiens, pour avoir fréquenté énormément de personnes. Ça va, ça, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, quoi. Alors, diplôme d'ingénieur, c'est cool. Ceux qui l'ont, c'est cool. Mais quel, clairement, euh, si on fonctionne un peu à l'américaine, le gars, il y a des mecs qui sont meilleurs que des ingénieurs. On va, on va, on va se parler franchement. Et euh, dans certaines boîtes, hein, je ne crache pas, je ne cite pas de nom, je vais peut-être cracher un peu sur ce mindset là, mais, oh, mais on rentre pas dans les cases, attends le gars il charbonne, il carmure, il, il vaut trois personnes et juste parce qu'il a pas un petit diplôme là vous le prenez pas, c'est dommage vous perdez quelqu'un, d'autres entreprises qui le prendront pour vous, hein. donc ça c'est un petit message à passer hein. c'est, revoyez vos grilles les gars parce qu'il y a des, y a des talents que vous perdez
1: je parce crois que, que c'est un milieu. message qu'on entend souvent hein.
3: ouais. Ouais. et c'est un milieu en fait, le milieu du hacking c'est du hacking éthique alors, on va dire ça. Hein. Ça, fait, ça fait crise X-No parce que j'ai un petit dédicace à lui, ça fera pendant son exam. pas son exam ce week-end. Ah, <rire> mais euh, c'est un milieu, en fait, c'est le self-made man par excellence. Il n'y a pas d'histoire de diplôme. Le mec, il, c'est, il est en galère, il est chez lui, il a un vieux Windows 98, il te fait une, du, de la persistance, de machin, parce qu'il a ouvert une doc. C'est génial. Tu vois Ou il a que sa PS3 avec le système électronique de sa machine à laver. Hein déjà, déjà fait c'est pour ça que j'ai dit ça j'ai break, la PS3 avec euh, la carte euh, ouais, donc euh, voilà et c'est, c'est, c'est histoire de mindset en fait histoire de diplôme ça verra après voilà et je pense qu'en France on a encore avec le système régalien le diplôme d'ingénieur le truc on est un peu vieux là dessus encore je pense malheureusement mais les mentalités changent et, euh, et je pense que le pentest de la red team et la blue team SOC, cyber threat intelligence etc il y, y a vraiment de l'avenir Surtout avec des écoles comme bah, l'ESNA ou 2600 ou, ou le SGI. Ou, oh là, on en cite plusieurs parce que c'est un peu comme les marques. Hein, on en cite plusieurs.
0: Hein. Ça, on n'a pas, pas le droit d'en citer qu'une. On ne fait pas de préférence. Oui. Ah, ah, on, ouais. fait, on fait un peu ce qu'on veut en vrai. Mais, mais, mais c'est gentil pour eux. C'est gentil pour eux. <rire> voilà,
3: okay. Peut-être bientôt une, une Lotus ou une Labrut Académie qui sait, on ne sait pas.
0: Ah, ah, mais... Allez, arrête de, 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 de ah. doxer les pas
3: projets. Non, mais voilà, je pense que voilà, il y a du talent. Euh, les Français, on est quand même... Quand, quand on se remémore un peu le, toutes les technologies actuelles, il y a énormément de choses qui viennent des Français, des ingénieurs français. Et nos ingénieurs, on les perd, parce qu'en plus, on ne les paye pas assez. Et les anglo-saxons viennent nous les prendre. Mais on va pas se mentir, c'est un sujet. Les gens n'en parlent pas beaucoup. Et euh, à peine sorti d'école, tiens, tiens, euh, Jean-Michel, ça te dit que je te paye 150K Que l'autre, il te propose que 60. Bah, j'arrive. Le gamin est tout frais, tout gardon... Euh, Euh, Il a envie de travailler son anglais. bah, Il va aller à Cork en Irlande, là. Hop, c'est parti. Et on les perd, en fait. On perd nos talents, donc... euh... Restez en France, les gars. Les filles, restez en France.
0: Je suis passé du côté (rire) obscur, moi, je peux rien dire. hein. (rire) Ouais, Ouais, mais tu nous as trahis, c'est trop tard. (rire) Ça y est, le mot est lâché. (rire) C'est vrai. Il y a un truc que tu tu dis, là, qui qui rejoint une autre question qu'on qu'on avait noté. Euh, t'as un côté un peu l'ascar, j'ai envie de dire, dans, le, dans la red team, plus particulièrement euh, <rire> dans la red team que dans, que dans le Pentest, mais même dans le monde du hacking en général, t'as quelque chose qui est un peu off-road, tu vois, qui est vraiment un peu à côté euh, des, des, des... comment dire... des, des clichés, des, des routes bien droites, et bien tracées. Euh, quand tu... quand tu recrutes un, un RTO, ou que tu as envie de devenir RTO, est-ce qu'il y a certaines choses euh, compétences, je sais pas peut-être appétence juste euh, des, des choses qui font que tu vas devenir un, un bon RTO et, et qu'on va aller chercher je, je m'explique pour, pourquoi je dis un peu l'ascar c'est as un côté peut-être euh, débrouillard euh, bidouillère encore plus prononcé que dans le, le pentest et le, le hacking classique euh, est-ce qu'il n'y a pas un, un petit côté sociopathe dans le fond qui est, qui est recherché est-ce que tu n'as pas ce côté un peu edgy tu vois qu'on voit euh, des fois euh, ou est-ce que c'est totalement un cliché et en fait non il n'y a pas besoin de ça, il faut, faut être technique et puis le, l'ingénierie sociale ça se bosse comme le reste et puis euh, tu vois, co- co- comment ça se passe à ce niveau là au niveau des soft skills entre guillemets euh... alors
3: euh, je suis un <rire> ça je suis un peu hein. de chien.
2: ouais
3: <rire> alors c'est pas entièrement l'est c'est pas entièrement faux pour connaître euh, certains RT il euh, y, y, y a une constante qui est il y a un fond de barlou quoi il y a un fond de barlou il y a eu hein, une période de barlou c'est sûr c'est sûr et certain il y, y en a non hein, mais une bonne majorité on a un petit vécu mais c'est ça qui fait la force et le repenti ou ce que vous voulez euh, et qui fait que voilà il y a l'éthique etc et, et c'est des choses comme je disais c'est des choses de la vie c'est, c'est la vie euh, la jeunesse de chaque personne qui font ce qu'elle est qui sont ah, il y a Wakid, salut Wakid. <rire> euh, hello, hello. Ils sont Et voilà, je pense quoi, il y a une part, de, une part de vérité dans ce que tu dis, Lotus. Mais c'est pas une obligation, bien sûr. Mm. Mm. Parce, parce
0: c'est que c'est ce que tu dis. nous disais tout à l'heure, le, oui, le, la personne qui tombe pense. sur les photos de famille dans les tiroirs et qui, qui peut pas aller plus loin, ah. tu sens qu'il y a une espèce ah. de barrière éthique qui... faut être
3: concentré, il hein. faut être verrouillé, hein. faut, faut verrouiller quoi. Mm. Tu vois, c'est comme quand tu cours, tu fais euh, 8-12 minutes, là. Au bout de 6 minutes, tu je veux dire, t'es à 15-16 km h 10 km tu es dans le lactique au bout de 6, bah là tu verrouilles. Là tu mets ton cerveau sur off, bah là c'est pareil en fait. Hmm. Tu, mets, tu mets juste ton cerveau sur off et tu gardes juste les fonctions vitales pour la
0: mission quoi. Hmm. Ouais. Si tu Puis sais cour... pas faire ça, ça sert à... Puis courir avec un tacos dans le ventre, c'est vrai que c'est compliqué. Une petite dédicace. <rire> 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 Allez je dirais frère de plus. <rire> Alors,
3: ça, ça bon, c'est sur, qui... une... <rire> sur un lot physique Pentest, mais oui. Mais c'est, ouais, ouais. d'ailleurs, c'est, 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 c'est le camarade, hein, je précise, mais on, on laisse pas les copains derrière. <rire> en c'est gros, il y avait. Alors, non, mais je vais, je vais, je vais lâcher la, le bus. De... En gros, on m'avait. Euh, on, m'a, on m'a fait un pari, en fait. voilà Qui paye sa bière, forcément, le cliché de la brute avec la bière, qui ne boit jamais d'eau. Et puis, ouais. Euh, ouais, t'es, en gros, t'es une fiotte si tu ne sais pas faire ça. Bon. Le ne sait pas faire ça, c'est vas-y chiche de manger un tacos dans le bureau du président tu vois. bah attends mec. je vais gagner une pinte bon il y avait l'alarme et tout ça sautait de partout parce que c'était la... un des scénarios qu'on avait fait <rire> un deuxième scénario on savait qu'on allait euh, potentiellement à, à se faire avoir par le, les, les, les agents de sécu c'est le but c'est de démontrer la première intrusion où c'était un, un succès et euh... et du coup ouais, la, 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 la course poursuite était compliquée pour certains Alors on va dire ça comme ça c'est je bien, ne peux pas dire Il faut rester obsèque.
0: Yes. Bah justement, tiens, on va parler d'obsèque un peu, ça fait longtemps. Euh, je, je pense qu'il faut qu'on en parle là, parce que c'est, c'est, ouais. c'est important. Euh, à un moment, Noubo a posé une question euh, forcément qui a gêné tout le monde, qui était, euh, est-ce que ce n'est pas la planque idéale, le, la red team, pour un APT ou euh, peu importe, euh, des, acteurs, euh, des acteurs malveillants, euh, ce qu'on veut, euh, de se planquer dans une team ou de compromettre une red team et d'utiliser ça comme... Euh, comme canal d'entrée. En quoi est-ce que euh, l'obsèque... Et ça serait cool de nous définir un peu ce que c'est que l'obsèque. Ah, attendez. Ah, ça parle J'ai, j'ai perdu un, un labruti. Il a disparu instantanément.
1: Ça parle d'obsèque, il s'est déco.
0: Exemple d'obsèque en, en direct. Alors, l'obsèque, c'est ça. Voilà. Disparaître, littéralement. Il faut disparaître instantanément. C'est bon.
3: Salut, salut. Désolé, hein. Mais, ah. mais j'ai, un, j'ai, un, j'ai un problème avec les micros, les coupures de courant... Les... Ah ouais. et les questions gênantes en fait, aussi, ça c'est parle... ça ouais, Dès que ça parle d'obsèques, euh, ça
1: l'histoire. Ouais, c'est ça
3: <rire> Alors l'obsèque, euh, ça date de la guerre du Vietnam à la base, toujours pareil avec les Américains, etc. Hein. Euh, suis pas une équipe qui gagne. Euh, c'est euh, Operation Security, donc euh, à la base c'est les Vietnamiens en gros qui ont... Euh, qui ont engagé des missions pour, euh, pour voir quelles informations en fait, les Américains avaient sur eux. En gros, en gros, c'est ça. C'est une accumulation d'informations, euh, euh, enfin, des informations sensibles, en fait ou un, un ensemble d'informations sensibles d'une cible. Donc, par exemple, si on rapporte ça à la cybersécurité, euh, notamment sur la CTI, qui est, super un peu, qui est très sensible au niveau des pratiques de navigation etc., ou même de l'OSIT, ou du coup, dans le cas de la Red Team, on s'en fout un peu, mais dans le cas de la Red Team, bah, euh, L'accès initial, comme disait Hamza tout à l'heure, j'ai vu passer dans le chat, euh, disait euh, super complexe et c'est vrai. Euh, identification des cibles, donc visiter certains sites, visiter certains groupes, euh, bah en fait d'être totalement anonyme c'est compliqué. Donc en fait dans l'obsèque, si on utilise par exemple, euh, si par exemple je navigue avec l'IP de ma boîte et que je fais des recherches, bah en fait je divulgue en fait une information euh, sans m'en rendre compte. En fait je dis ouais, coucou c'est moi. En fait et ça à tout niveau. Le but, c'est qu'aucune information ne puisse remonter jusqu'à vous. Donc, déjà ça. Et ensuite, c'est. Mais c'est des opérations. Euh... Juste une opération obsèque, ça, ça prend du temps aussi. Ça veut dire. Euh... Qu'est-ce... S'il y a un acteur malveillant, qu'est-ce qu'il, avait... qu'est-ce qu'il aurait sur moi euh, en termes d'informations sensibles pour me nuire En gros, c'est ça l'obsèque. Au même titre que. D'ailleurs, tu es dédicace à, à Dramlak et à, à Shutdown hein, sur Exegol, euh, outil merveilleux. Euh, où ils ont modifié des choses dedans, enfin dans le wrapper et dans la création des conteneurs, pour, euh, pour changer par exemple le, le hostname, par exemple au niveau obsèque et où il y a d'autres outils au niveau de l'OPSEC en fait, obsèque, qui permettent de, voilà, de, de, de ne pas divulguer certaines informations. Donc, ça voilà, petit délicat à eux, parce qu'il faut, faut bien citer les copains aussi. Quoi. Mais en gros, en gros, voilà, et puis euh, pour partir en profondeur sur l'OPSEC, je vais en laisser un petit peu en espérant que, que ces personnes soient invitées, mais encore une fois, je ne league pas l'info pour l'instant. Et. Euh, ces personnages sauront un peu plus approfondir avec des détails liés à leur domaine.
1: Mais globalement, enfin c'est donc j'ai bien compris, hein, c'est éviter de faire fuiter certaines informations compromettantes vous concernant. Parce oui, que exactement. vous avez ouais. des techniques particulières l'un et l'autre pour ça, puisque bon, y a... Alors... être complètement anonyme entre guillemets sur le net. Bon, ça c'est impossible. Et il y a aussi la possibilité de faire beaucoup de bruit, euh, ce genre de choses. Tout à fait. Donc on va pas aller effectivement très en profondeur sur l'obsèque puisqu'a priori vous avez quelque chose à nous présenter. Mais euh, je suis quand même curieux de savoir comment vous, vous effectuez je les réponds. choses. Quoi. Je
3: vais répondre sur une ah. pratique au moins. Euh, sur la, mm-hmm. ce qui nous coûte, je laisserai Rocky après euh, rajouter. C'est euh, la partie Recon euh, de la cible euh, du client en l'occurrence. Donc il euh, y a les équipes de défense derrière, il faut savoir comment fonctionnent ces équipes de défense déjà. Et puis euh, euh, surtout, bah, en fait, on va aller euh, louer des noms de domaines particuliers ou, ou avoir des IP particulières. On appelle ça des, des IP burn. On va aller cramer ces IP pour les visites. On va pas prendre nos IP euh, classiques et on va avoir en fait en backup plusieurs zones avec des instances qu'on va aller euh, en mode infraScode par exemple pour ceux qui sont plus matures. Euh, bah, on va aller euh, en, en deux scripts en cible ou ce que vous voulez peu importe paquet vagrant ce que vous voulez packer hein. vagrant etc euh, déployer en fait le, le, tout le, le système de teaming en fait, des opérations offensives donc le command and control ou d'autres outils directement en fait sur ces infra pour faire euh, ensuite l'exfiltration de données ou la compromission de host euh, chez le client en gros dans les grandes lignes hein. et on peut pas dévoiler euh, et ça va être souvent d'ailleurs une réponse qu'on va donner à mon avis euh, certains outils, la plupart des outils ou on peut donner des outils publics en soi sur certaines pratiques mais euh, c'est souvent des trucs custom qu'on peut pas dévoiler en fait euh... parce que sinon en fait on a oublié de tout recoder derrière donc si vous voulez c'est pas possible quoi telle est la la subtilité le la magie autour de ce milieu ouais. Il y a, qui intrigue beaucoup et, Euro, et si, okay. tu
2: mots, euh, si j'ai pas dit de bêtises et moi la chose que j'aurais rajouté c'est plus d'un point de vue client par exemple moi dans mon cas je ne sais pas pas jusqu'au jour où je mets un pied chez l'entité que je vais auditer, donc que ce soit sur le territoire par exemple français ou dans un autre pays, euh, qui j'audite. Donc on fonctionne avec des noms de code par exemple, pour éviter que ce soit même nous en fait, euh, aller liquer par exemple, euh, sans le vouloir, hein, parce que c'est des choses qui peuvent arriver, euh, le nom de l'entité, donc euh, ce qui peut faire. Euh, ce qui peut rendre la mission euh, en échec, tout simplement, avant même qu'elle commence. Parce que les bruits de culo- des, des bruits de couloir surtout en interne, ça va très très vite. Peut-être trop vite même, des fois, par moment. Et après, d'un point de vue on va dire opérateur, on va par exemple euh, utiliser certains mécanismes pour protéger notre infrastructure. Donc, par exemple, notre commande de contrôle, on va le placer derrière, euh, par exemple, un ou deux ou trois sauts avant d'atteindre ce commande de contrôle là pour éviter de se faire, par exemple, attraper par des équipes de CTI, CTH, euh, ou par tout simplement des gens en fait, qui passent leur temps naturellement à scanner Internet pour ensuite après trouver des choses qui soient pétables. Euh, mais par exemple, on met en place ce genre de mécanisme-là.
3: Et créer des légendes, ouais. clairement aussi, ouais, c'est, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Euh,
0: mm.
3: Créer sa légende aussi pour ne pas, pas flag. Hein. Et, petite, et je vais rajouter sur ce que dit Rocky, il faut savoir que euh, les équipes CTI euh, et, euh, et apparentées, ils flaggent énormément de choses. C'est-à-dire que les outils, c'est pour ça qu'en fait, quand vous voyez des C2 euh, éducatifs ou, euh, ou d'autres choses, bah en fait, c'est, c'est flag direct. Les empreintes sont prises, les IOC aussi. Et en fait, c'est déjà alimenté sur les systèmes de défense, sur les grosses solutions, c'est peut-être revendu, on ne sait pas. Et, euh... et voilà, donc en fait, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de custom et on garde ça en interne, parce que sinon, en fait, c'est flagrant de jour. Donc, en fait, votre implant, vous allez le déposer chez le client, c'est fini. Quoi. C'est, c'est flag direct. C'est okay. ça aussi à prendre. Je,
0: je, juste un petit point de définition il me faudrait IOC, aussi, il me faudrait CTI, et il me faudrait C2, s'il te plaît.
3: <rire> C2 égale CNC égale Command and Control. CTI, c'est Cyber Threat Intelligence. Mmh. Et le premier, c'était quoi déjà ici, ah, Indicateur of Compromise, donc indique, euh, indicateur de compromission. Okay.
1: Je voudrais juste revenir un petit peu. Moi, j'aime bien faire des sauts en fait. Ça vous perturbe un petit peu. Vous êtes euh, sur un sujet, et puis hop, on va passer sur autre chose. C'est assez intéressant ce que vous dites, parce qu'on on sent bien qu'il y a quand même un espèce de secret qui va obligatoirement euh, s'installer, puisque vous ne devez pas faire fuiter certaines choses mais c'est pas un boulot solo donc comme c'est un boulot en équipe j'aimerais bien savoir comment ça se passe un petit peu ce travail en équipe au sein d'une red team est-ce que c'est très différent de ce qu'on peut retrouver dans un un travail d'équipe au niveau du pentest ou d'autres ou en soc ou ce genre de choses
2: Euh, moi dans mon cas surtout en interne bah forcément on va toujours travailler de concert les uns avec les autres on a tous, euh, tous naturellement nos spécificités mais on va surtout euh, en tout cas nous dans notre cas on travaille par exemple en milieu clos genre on, est, par exemple, on a un espace dédié euh, uniquement pour nous euh, dans le cadre de nos opérations de notre recherche, ce genre de choses pour éviter vu, qu'on, vu que beaucoup d'entreprises par exemple ont adopté euh, ce principe de, 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 de flex office donc où tout le monde peut venir s'asseoir n'importe où on a vraiment justement un espace dédié à nous et qui n'est accessible qu'à nous euh, justement pour éviter aussi de faire fuiter des informations sans le vouloir. Euh, parce que le design des, des, des grandes baies vitrées transparentes, c'est cool, mais pas pour nous.
3: <rire> c'est... On n'a pas la capuche et dans la pénombre quand même, mais bon, c'est... c'est vrai que c'est pas simple. Et il y a aussi, euh, je réfléchis un truc sur l'OPSEC, il enfin euh, y a la sensibilisation de certains collaborateurs collaboratrices. Parce que dans certains cas, on peut anonymiser le nom des clients sur le système d'information, en termes de contrats, etc., ou de dossiers, de structures de dossiers, des partages. Et ben la comptable ou la RH, hey « Eh Gilou, euh, le client, machin !» Non, non, c'est pas le client, c'est le nom de code Intel. On va jusqu'à là, en fait. Il euh, y a une sensibilisation auprès de ces collabs aussi à faire. C'est pas chez tout le monde que ça arrive, mais ça arrive chez certains. Donc ça, je voulais rajouter aussi, quand même. Et en termes de structure, euh, je plus quoi, ce que dit Rocky euh, en principe on est isolé, euh, on n'est pas à la vue de tous quoi. Et surtout pas euh, écran derrière la baie vitrée, quoi. Les gens passent derrière nous quoi. <rire>
0: voilà. oui, forcément. Hum, j'ai, j'ai une question sur le, la, la partie.. Euh... Alors. Ça, ça parlait tout à l'heure, euh, UpSec, euh, ne, ne pas griller les. les forcément les. Le, tout, tout le côté IP, euh, infrastructure et autres. Euh, juste une question là-dessus. Est-ce que, par exemple, ça peut être un, un scénario euh, Vous vous arrivez en tant que contrat red team sur une entreprise qui a déjà un contrat avec une autre entreprise pour du Pentest classique. Est-ce que ça peut être un, un scénario de jouer euh, la compromission de l'entreprise qui fait du, de la Presta Pentest et de rentrer par les équipes de Pentest dans l'infra du, du client. Est-ce que c'est un, un, un genre de scénario Je ne sais pas, ça, ça m'est venu comme ça, je me suis dit est-ce que ce n'est pas une supply chain attaque qui est euh, particulièrement euh, smart, tu vois Parce que, Je veux dire, une fois que tu as compromis le, ce prestat, normalement, tu as accès à tout. Quoi. Euh,
2: moi, dans mon cas, en termes de prestations, jamais. Vu <rire> que les prestataires, bah, c'est nous, enfin, entre guillemets, vu qu'on est en interne. Euh, mais c'est ce qui se fait... Euh... C'est ce qui commence à se faire, enfin, c'est un peu une tendance justement d'aller, entre guillemets, taper le prestataire qui lui a déjà un pied dans l'infrastructure en question pour y rentrer plus facilement sans l'attaquer directement. Mmh. Donc c'est aussi une manière de couvrir de couvrir, de couvrir pardon, ses traces et euh, d'avoir un accès peut-être euh, sur une infrastructure qui à la base a un niveau de sécurité un peu moins mature que l'entreprise auditée. Donc ça, ça arrive. Euh, bon, ça peut être tout. un scénario, mais difficilement, euh, mmh. difficilement met- euh, on peut difficilement le mettre en place, je trouve.
3: Moi je l'ai vécu dans l'autre sens, enfin, il y a une tentative euh, euh, stamp test un client... Euh, voilà, petite anecdote, hein. je sais que vous aimez bien les anecdotes. Alors c'est compliqué <rire> à statuer, mais en fait d'ailleurs, euh, la personne que je connais avait établi un rapport sur ces IOC-là, et ayant constaté ça chez le client, c'est après coup que j'ai su que c'était une APT. Euh, bah en fait, les mecs, ils ont attendu que je fasse mes actions avec un autre gars. Ils ont mêlé leur flux au, au mire, mais en fait, à leur place, je ferais pareil. Quoi. Et du coup, bah, en face, ils étaient pas très matures niveau analyse de log. Donc, ouais, bah, ouais, bah c'est vous. Ouais, ben bah non, en fait, parce qu'on log tout. Il hein. faut savoir d'ailleurs, petite précision on log tout, l'échelle, toutes les commandes qui passent, tout, 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 tout on stocke tout pendant euh, X mois. On archive tout. Au cas où qu'il y a un problème judiciaire, on, on peut refournir sur mesure. À la demande toutes les preuves qu'il faut. Il faut se couvrir au maximum en plus des héros. Les mecs savent pas lire des héros en plus, donc bon. Ça voilà, c'est un autre détail. Et euh... et du coup, il nous accusent. et du coup, bah même si on sait que c'est pas nous, il a mis le doute. Du coup, bah étant ayant été ancien RSSI adjoint, etc., et puis d'autres personnes, bah ça claque. Pas une fume, Chomkar, parce que j'ai vu ton commentaire. <rire> ça claque pas des fumes. T'as claqué une mini-celle de crise, et vu qu'on a la compétence, on était full forensic, full ancien for- forensic, forensique, SOC, etc. On a reponcé la prod de fond en comble en deux jours. Par contre, la connerie euh, du gars en face, enfin, la connerie du gars en face, l'accusation, la fausse accusation sans preuve, parce qu'ils n'ont pas voulu nous donner les preuves des accusations, ben nous, c'est trop tard, le mal est fait. Donc, on a pété deux jours de cellules de crise au lieu d'une semaine et demie, ou je ne sais quoi, pour être sûr qu'on ne s'est pas fait flinguer. Parce que c'est possible aussi. Pour avoir vu un pen tester ou deux se faire avoir euh, par des attaques sans s'en rendre compte, parce que c'est un secret de polychinèle, on va dire. Parce qu'un attaquant qui se fait attaquer, c'est mauvais pour la pub de la boîte, quoi. Moi je dis les choses, hein, je n'en ai rien à péter. Il hein. faut dire les choses, il faut dire les choses vraies. Et, mais ça arrive très peu, mais ça peut arriver. Et en gros, voilà, donc on a rétabli, on a fourni les preuves, et ensuite ils se sont excusés parce que, bah non, on n'avait pas vu les bons logs, c'était pas vous, en fait. Ah bah merci les gars, vous avez nous fait perdre deux jours, quoi. Voilà, donc faire une partout, analyse de logs partout, quoi. Donc voilà, petit, a- petit aparté. Euh, D'avoir fréquenté un flux un flux d'APT, en fait. Sachant que en plus, ils ont remis les backups en place sans garder les logs et sans analyser leurs backups. Donc en plus, ils ont remis l'implant. Quoi. Donc, bon. Donc ça, c'est le, c'est le, petit, le petit aparté aussi, mmh. particularité.
1: Il y, a, il y avait un commentaire justement là dans le, dans le chat qui disait niveau légal, c'est tendu, non. Alors ben justement, c'est une question que, ouais, a priori, que je voulais vous poser parce que, par exemple, 2022, d'après l'ANSI, la plupart des compromissions enfin le gros changement en fait dans les compromissions c'est qu'il y a pas mal de sous-traitants qui se sont fait péter et donc ils estiment que c'est pour prendre pied d'abord chez le sous-traitant pour après remonter sur les grosses boîtes ce qui expliquerait les plus les chiffres plus faibles cette année euh... enfin l'année dernière du coup et... mais légalement euh... est-ce que vous verriez un scénario une possibilité de scénario là-dessus en fait de pouvoir claquer un sous-traitant pour pouvoir prendre pied chez ça paraît Alors, difficile.
3: Je pense que c'est possible. Alors, c'est... En vrai, c'est super intéressant à faire. Euh... La faisabilité, c'est autre chose. En vrai, le concept est sympa. Peut-être qu'il y en a qui le font, mais c'est pas dit publiquement, parce que c'est possible aussi. Hein. Mais contractuellement, avoir. Euh... Déjà, il faut les deux boîtes dans la boucle, en fait. Il faut les deux commanditaires, donc peut-être plusieurs white team, en fait, avec une action à faire. Je pense que c'est réellement faisable. Mais c'est plus simple sur un groupe, en fait. Forcément. Ouais. Et deuxième euh, anecdote. Euh... J'ai eu affaire en analyse forensique à une APT, par contre là, en analyse forensique pure, euh, là j'ai mangé sévère, quoi. Euh, c'était compliqué, euh, il y avait un maintien des accès pendant euh, au moins huit mois, entre 6 et 8 mois, sachant qu'il y avait un trou, c'est, donc, c'était chez un client, euh, donc je peux pas dire trop de données, hein, donc je vous donne un peu avec des pincettes, et il y avait un trou dans les, dans les logs de trois mois, hasard c'est le truc où on avait besoin du log en question. L'initial euh, access, c'était un. Bec- euh, alors, difficilement 3, parce qu'il y avait certaines tactiques que je, techniques de Frenzy que je ne connaissais pas à l'époque. Mais après coup, on a su que c'était un Bacon Cobalt Strike. Euh, mais ils avaient déjà, ils avaient déjà effacé leurs traces. Euh, Loader, Dropper, etc., c'était pareil, c'était effacé. Euh, ils avaient pivoté. Après, on ne sait pas trop comment ça s'est fini, puisqu'ensuite, le client a dit on arrête la Presta. Euh, c'est cloisonné, c'est fait par, euh, je pense, c'est fait par un système étatique, à mon avis, l'ANSI ou l'autre, tu sais quoi. Mais euh, c'est, resté, c'est resté un petit peu, euh, voilà, sur une histoire non close, quoi. Mmh. Mais euh, vivre deux APT en mois de temps, c'est quand même intéressant. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on m'a mis RTO, parce que je les attire. Donc, je dit, bon, bah c'est bon, il y a de la presta, en fait, on est, on est bas, hein, c'est parti, quoi. <rire> euh, donc une, une APT en forensique et une APT, euh, en gros, coucou les gars, sur, euh, sur une presta offensive, quoi.
0: Voilà, voilà, pour la petite anecdote. C'est... En, fait, en fait, c'est intéressant parce que le... quand... moi, quand je... je réfléchis à ce genre de questions, en fait, j'ai toujours l'image tu sais, de, la... de la chaîne alimentaire. tu es en train de faire okay, un pentest pour une boîte, ok, mais t'as peut-être une red team derrière, mais t'as peut-être une APT derrière. C'est toujours de réfléchir un peu à ça. Et c'est vrai que tu vois des scénarios... En fait, c'est, c'est un peu les mêmes scénarios que ce qu'on avait vu sur certains MSP qui s'étaient fait éclater et qui, du coup, le... l'APT en question avait pu qui sur tous les clients qu'il y avait derrière, c'est des, c'est des. Et les deux, c'est des, des endroits. Oui, ouais, ouais, voilà, c'est, 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 c'est dévastateur c'est comme attaque.
3: D'étonne. Ah ouais, mais c'est, c'est un enfer, quoi.
0: Pourquoi t'as des ballons sur ta caméra Il y a des ballons. <rire> Il y a des ballons c'est qui c'est sont c'est passés c'est sur ta c'est webcam. Pas. <rire> c'est pas moi. Tu te, tu te fais ouais, un, vrai, injecter c'est des, c'est des c'est filtres Instagram en, en live <rire> Qu'est-ce que
3: <rire> Je sais pas, j'en sais rien. J'ai pas compris. Non, tu me
0: prends un cas, c'est pas possible. Non, non, des... non, non. Oh, y a... Hiroki ça, tu
2: l'as c'est... vu aussi. Ah, ouais, je l'ai vu. C'est peut-être l'économiseur d'écran <rire> ou je sais pas. C'est
0: non, bon. Mais... C'est, c'est la péter, euh, gros ballon. On va l'appeler comme ça dans
2: trois.
0: <rire> <Je fais rire> et c'est un truc qui tourne en bouche, Je suis pas là en fait. Okay.
3: <rire> ça se sur notre physique ça d'ailleurs. Ah, aussi, toi aussi, mais...
1: toi aussi tu fais.
3: Ok. Ça, ça se fait, mais c'est très rare. Il faut avoir l'utilité quoi. C'est pas. On n'est plus dans euh, Matt Damon. Euh... Enfin, les films de Matt Damon quoi tu vois mais c'est déjà arrivé c'est déjà arrivé sur bon. des cours, bon. courte période bref
0: on, on, on va passer sur une question très terre à terre là, mais qui va intéresser euh, beaucoup de gens euh, la moula n'est-ce pas Qu- combien ça paye combien ça paye un, d'être RTO est-ce que c'est est-ce qu'on a un bon salaire en tant que junior je sais même pas si on peut parler de junior non non mais on te verra est-ce, est-ce qu'il y a euh, enfin c'est quoi le point d'entrée est-ce qu'on peut parler de, de junior en RTO est-ce que euh, Juste coup ça va, enfin voilà. Est-ce que vous avez un peu des, des chiffres à nous donner
3: Je donne les chiffres Hiro. enfin. Vas-y, la... vas-y, donne uh, tes chiffres. En, énorme. en gros, <rire> la énorme. En gros, j'ai envie de dire ça part de 50, ça va jusqu'à 170k, je dirais. On va dire ça comme ça. Hum. France, j'entends. En enfin, France. On parle pas euh, Canada, tout ça, quoi, parce que c'est pas le même coup de la vie. Euh, souvent quelqu'un qui touche 40k il va toucher 80 euh, outre-Atlantique alors qu'en fait avec toutes les prix enfin prime, toutes les ponctions qu'il y a en fait il se retrouve quasiment au même salaire que les gens savent pas mais en fait tu te fais flinguer euh, comme Jaja donc voilà en France entre 50 et 150k j'ai déjà vu euh, plus de 150k ouais,
2: très rare on parle bien de
3: euh, deux personnes très 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 chaudes en... en dev et en pas mal de choses je peux pas trop dire mais voilà ces personnes méritent leur salaire clairement
2: et c'est, et c'est surtout euh, comment on appelle ça euh, vraiment des quand on parle de red team c'est pas forcément des pentesters du coup qui font des prestations de red team c'est vraiment des red team internes euh, donc à des entreprises donc la plupart du temps c'est des grands groupes et ça on va dire explique euh, aussi le, le, oui, peut-être l'écart qui qu'il peut y avoir oui. euh... que 150 donc,
3: euh... cest à 300 000 hein, toi. Ce qu'il
2: faut savoir, c'est peut-être qu'une prestation de Red Team, ça peut coûter, donc juste le coût de la prestation, donc on va dire sur un délai de 1 à 3 mois, selon la taille de l'entité, les enjeux, les objectifs. Ça peut peut peut-être aller entre, allez, je vais donner juste une fourchette, 70 et 150, mais juste la prestation. Donc il suffit juste de peut-être en avoir 15 ou 20 à l'année, ça coûte bien plus cher d'en faire 20 avec des, des, des gens en externe que de payer quelqu'un entre 50 et, comme a dit euh, la brute, par exemple, 150. Mmh.
3: Ça peut jusqu'à ouais, de, même 200 000, hein, étant après ouais. de pas mal de facteurs. Ça là, voilà.
0: ah, c'est pas mal, hein <rire> voilà, On va regarder, on va regarder. Euh, très bien, alors le temps qu'on retrouve nos questions, euh, qu'est-ce que vous donneriez comme euh, comme conseil à des gens qui sont, euh, par exemple, en, en pen test, là, tu vois, ah. euh, et qui aimeraient faire du, du red team euh, à terme est-ce qu'il faut passer beaucoup de temps à faire la base, un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire genre six ans de pentest, toucher un peu à tout Est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser à mort Est-ce qu'on peut atterrir direct en red team On a un exemple aujourd'hui, a priori. Ça euh, serait quoi le conseil pour un pentester ou quelqu'un aspirant pentester qui veut devenir RTO euh,
2: Moi, le mien, euh, parce que c'est ce qui m'a sauvé, je dirais. Euh, déjà, c'est de ne pas avoir peur d'être curieux. Quand je dis peur d'être curieux, c'est ne pas avoir peur de mettre les mains. Forcément, je reviens encore là-dessus, mais dans la doc, euh, très important. Et surtout d'avoir des grosses bases. Et quand je parle de grosses bases, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais sans base, la plupart du temps, il n'y a rien qui commence, mais vraiment absolument rien. Euh, donc savoir juste un, même savoir un petit peu programmer, euh, saisir les, 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 les concepts réseaux généraux, donc la suite TCP/IP, ça suffit largement. Euh, avoir une veille assez régulière surtout, donc euh, ne pas faire l'impasse là-dessus, ça dure des fois que quelques secondes, euh, ne serait-ce que scroller par exemple sur Twitter. D'ailleurs Twitter, très bonne, euh, bon maintenant X apparemment, euh, très bonne ressource, ah, euh, que je conseille. Mais, <rire> mais, euh, mais c'est surtout ça, à mon sens, les bases. On, euh, on n'arrêtera jamais de les travailler, il faut les retravailler, de ne pas avoir peur d'avoir des petites bases en programmation, donc de faire un l'impasse là-dessus. Euh... Moi c'est ce que je réapprends même maintenant euh, en m'amusant avec la Wintron 32 API
1: C'est une autre façon de programmer
2: C'est une autre façon de programmer On va dire que je suis sur un très très gros projet qui demande beaucoup de temps et beaucoup de lecture des documentations euh, Microsoft c'est, c'est, c'est pas très drôle quand euh, on a juste entre guillemets ce qu'on appelle un define Donc on va dire qu'un nom a une valeur et, et que cette valeur là n'est pas documentée donc, On va s'amuser à aller chercher toutes ces valeurs là donc euh, Recoder des choses etc Donc ça il ne faut pas avoir peur c'est vraiment de, 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 de continuer d'apprendre et de de de, 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 de comment on peur comment on pourrait appeler ça de continuer à aiguiser sa curiosité et de ne pas rester sur ses acquis ah oui, c'est,
3: sûr. c'est sûr et aussi avoir un drapeau euh, comme euh, comme Hiroki aussi ça peut aider au recrutement direct.
1: c'est sûr ah c'est et seulement
3: un, et un sweat noir et, avec ce petit logo aussi ça peut aider mais euh, non je veux plus quoi que dit Hiroki et puis aussi euh, comme on parlait encore la dernière fois la, euh, tout à l'heure la, la résilience et, et puis une, une volonté certaine euh, quand on arrive sur de la Win32 de API euh, des systèmes internaux des fonctionnements euh, spécifiques euh, parce que l'architecture Windows on, je suis Linuxien moi de base donc euh, je crache dessus sur Windows mais en vrai c'est bien foutu on va pas se mentir Windows Defender il n'y a besoin d'antivirus maintenant et sur du personnel PC perso Windows Defender ça fait très bien le boulot c'est fini Avast la la vase virale, VPS euh, machin je crache pas sur les autres produits hein. c'est juste que ça c'est, c'était la petite ref mais euh, quand on commence à aller dans les entrailles euh, des DLA hijack euh, comme je dis c'est interne etc ça pique au début quand même hein. c'est, faut s'accrocher et la win30 d'API c'est un truc incroyable euh, si la personne voit qu'elle arrête c'est trop dur faut pas qu'elle fasse ce, ce boulot là quoi Parce que c'est ça en fait euh, c'est beaucoup de devs beaucoup de de, de modifications euh, de, d'éléments connus c'est pas mal de choses comme ça. Et comme dit Rocky, déjà la compréhension de base, donc je... d'ailleurs c'est eux qui aiment bien faire cette ref, ils renvoient toujours cette image, les fameux escaliers avec le gars qui, qui fait un saut, avec. Euh... Ben voilà, les bases des systèmes, les bases des réseaux, les bases de ceci, les bases de cela, en fait c'est la base. Voilà, la base c'est la base. Et après on peut, on peut
1: partir sur autre chose. Moi c'est un sujet que j'aime bien la veille, et vous avez des petits conseils à filer un petit peu à tout le monde Parce qu'on a tous une façon différentes et parfois chaotiques de faire une veille il euh, y en a, bah, as parlé de WarTalk tout à l'heure hein, c'est <rire> un gros dévoreur pour la veille je sais qu'il Ça, il a beaucoup jamais. d'articles ouais. Ça, mais, euh,
3: c'est...
1: mais euh, j'aimerais bien avoir euh, un petit peu vos, vos process là-dessus euh,
2: moi je dirais plutôt que ma veille va dépendre de la tendance sur laquelle je vais travailler euh, Donc, par exemple en ce moment je bosse beaucoup sur euh, du Maldives. Donc euh, je vais suivre des gens comme Paranoid Ninja, euh, Dark Matter aussi. Je vais aussi suivre euh, le projet Unprotect, donc regarder tous les, tous les POGs justement qu'on alimente, parce que c'est un peu les seuls qui le font. Enfin, c'est même le seul qui le font. Ouais, c'est clairement les seuls qui le font. Donc de mettre des POGs en fonction des techniques, ce genre de choses, donc pour après recoder des choses et les tester, ce genre de choses. Euh, mais ma veille dépend vraiment de la tendance sur laquelle euh, je, vais, je, vais, je vais travailler. Idem. Ok.
1: Full Twitter, alors.
2: Il y a aussi LinkedIn.
3: Il y a LinkedIn, Twitter, et je rajouterai aussi euh, au niveau des comptes euh, à suivre, il y a certains, ouais. cer- certains comptes chinois, les JIT, oui. qui sont très, 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 très utiles. Mais ceux-là, je les... c'est des comptes qui se font flag et se font éclater, donc ça, je ne peux pas donner. Mais euh, qui sont très utiles sur des... Je pense qu'il y a d'autres teamers qui devraient les utiliser. Mais des outils incroyables. Euh, qu'on peut en modifier derrière et qui, qui, qui nous sauve la vie euh, ça nous fait économiser des semaines de dev on relit le code, hein. alors attention quand on prend un outil il y, y a des mecs de l'offensive qui se sont fait avoir il y a des, des implants C2 qui sont mêlés à du code d'ailleurs d'un fameux C2, je crois que d'un boat, c'était le premier à l'avoir vu, je me rappelle plus comment il s'appelle ce truc c'était lié à un euh, truc ouais,
1: qui... ouais, Ramsès ou Osiris ou un truc comme ça
3: Oui. Euh... et du coup euh, les mecs ont pas lu ils ont exec, c'était fini quoi bah oui, t'inquiète, la charge elle est dedans, il hein, n'y a pas de problème, c'est livré avec. Hein. <rire> toujours lire, relire le code qu'on ne connaît pas à la source. Euh.
2: Et puis au-delà de ça, c'est quand t'as un leak d'un outil payant euh, sur une plateforme gratuite, euh, partir du principe que ça sort du PC de quelqu'un d'autre, que ça a été recompilé derrière, donc euh, c'est absolument pas sûr. Donc il faut Alors, toujours recompiler euh, ce qu'on utilise.
3: Ouais, c'est dans une sandbox, voir comment ça se passe. Voilà. Mais en termes de veille, oui, LinkedIn, Twitter, euh, ça suffit. Euh, les Meetup de the Box France, je fais de l'auto-promo en même temps, je me permets. Mais <rire> n'empêche qu'il y a un, un, Enfin, je me permets, euh, je suis pas très objectif là-dessus, c'est ce que je vais dire, mais il y a un très bon réseau aussi. On essaie d'avoir un maximum. De, le réseau AdBack, bien sûr, bien évidemment. Hein. Euh, bonne communauté aussi. Euh, bah, les gars, cherchez pas, on se connaît tous. <rire> en France, c'est très petite. Non, mais voilà, il euh, y a un peu de Discord aussi. On partage pas mal de ressources, des outils. Euh, des personnes à suivre donc je pense c'est plus simple de passer par ces serveurs Discord là faire un pivot pivot dans le sens aux int hein. et puis après vous pouvez bifurquer poser vos questions il y a toujours quelqu'un pour vous répondre et je pense que c'est plus simple de dire ça comme ça que de lister euh,
1: 15 mecs d'un coup voilà et un deuxième sujet que j'aime beaucoup c'est les outils je suis un fan de tools que j'essaye ou je sais pas toujours mais j'essaye de me tenir à jour en fait J'aimerais savoir Si vous avez des outils entre guillemets préférés, pas forcément des trucs secrets à vous ou je sais pas quoi. Hein. C'est pas, c'est pas vraiment le. Enfin, si vous voulez dévoiler, allez-y. Mais hein. c'est, c'est, pas le but. C'est plutôt savoir si vous avez des outils qui vraiment vous trouvez qui sont hyper efficaces, que vous pourriez pas vous, vous, vous en passer. Enfin, on parlait d'Edmap tout à l'heure, ce genre de choses.
2: Qu'est-ce que le euh, ouais,
0: Cobalt euh... Strike Enfin, euh, je sais pas quoi. Des forcosseils, des trucs comme ça. Quoi. Ah ouais. <rire> bon.
2: Euh, bah oui un enfin, net exec ou alors cme pour ceux qui connaissent pas euh, couteau suisse active directory hein, ou même euh, pentest windows euh, de manière plus globale donc euh, très très bon outil euh, qui maintenant non, non. a eu un second souffle de vie apparemment ou un fort costal comme euh, comme beaucoup le disent apparemment <rire> non c'est, c'est
3: figé, c'est figé hein, c'est...
2: mais euh, très très bel outil euh, la suite TeamPacket euh, qui maintenant appartient à fortra euh, pour ceux qui suivent un petit peu euh, euh, l'appartenance des outils euh, aux entreprises, euh, donc suite impacket, donc euh, plein d'outils euh, niveau euh, Pentest Active Directory, Windows de manière plus générale aussi. Euh, Nmap pour toute la partie scan réseau, donc après il y en a plein d'autres. Euh, on va dire niveau plus portable, on va voir des choses comme par exemple euh, GoScan, ROSCAN ou même NIMScan par exemple. Donc euh, c'est bien pour de la portabilité.
3: Il y a souvent, des, les outils sont souvent redéveloppés en Rust, en Go. En fait, c'est, c'est ça. change, mais en fait, les, les fonction reste les mêmes. C'est juste qu'elles sont un peu plus rapides selon le code exécuté.
2: Ouais. ou alors ça permet, ouais, euh, comme dit avant, ouais. juste euh, de la portabilité, ce qui des fois sauve la vie. Exactement. Euh...
3: Et Blue d'Inde aussi, parce que dédicace à Ryan euh, et à Nuts, euh, ils se reconnaîtront. Le Blue d'Inde. Voilà, Blue d'Inde. <rire> ah, là, là. la dinde bleue. Ah, non, c'est entièrement faux. La Blue d'Inde la théorie des graphes voilà sans ça en fait il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas à la main quoi. Ça, fait quand même, ça fait le café quoi. Sur, sur la partie Active Directory je préfère préciser
0: ça, ça reste des outils euh, très communs en fait c'est, c'est des choses qu'on voit en Pentest sans trop de soucis est-ce que alors, par contre tu as dit un truc la boîte laquée. Euh, ok souvent on recode des outils on garde le principe et on recode avec des, des langages différents euh, à l'heure, on parlait de, de recoder certaines choses. On parlait de la, la win de l'API ou autre. En fait, j'ai envie de dire, ok, on peut utiliser des, des outils génériques, mais j'imagine que la plupart des, des outils un peu importants, genre les C2 par exemple, les implants mmh. ou autre, vous êtes obligé de les refaire à chaque fois ou de les modifier ou de créer des choses
3: Alors... Euh... Niveau C2, il y a beaucoup de teams qui ont voulu faire des C2 custom internes. C'est beaucoup de devs pour euh, chacun sa vision, mais ayant en parlé récemment de ce sujet euh, avec d'autres et de teamers, des purple teamers. Euh, ils se reconnaîtront s'ils nous voient ce soir ou en rediff. Euh, c'est une perte de temps à mon sens parce qu'il faut les équipes en interne qui font que ça, du dev, du dev, du dev. C'est long de coder ce truc-là hein, quand même. Hein. Euh, donc souvent, ce qu'on va faire, c'est... Alors Cobalt Strike, c'est connu parce que c'est pour l'émulation d'adversaires. À la base, c'est même pas un outil offensif en soi, c'est comme, euh, euh, c'est comme euh, Atomic Red Team ou ce que vous voulez. Enfin, à la base, c'est vraiment pour faire euh, la simulation et faire de la correction derrière. Mais voilà, c'est utilisé par les acteurs de menace maintenant. Donc euh, en Red Team aussi, on l'utilise. Euh, mais il n'y a pas que ça, parce que Cobalt Strike, c'est 7000 euros l'année par personne. Donc bon, faut... en vrai, vu le prix de la Presta, normalement, c'est, 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 comment dire, euh, renflouer rapidement. Mais en gros, ce qu'on va prendre, c'est les, des, des profils malléables qu'on appelle. Euh, et on va modifier ça en fait pour pas se faire flag. Euh, appelle, vous avez pu voir malléable C2. En voilà, c'est les profils malléables. Euh, comme d'ailleurs sur Avoc, on peut le faire, etc. Avoc qui est un fork de Cobalt Strike, finalement euh, un peu moins complet, mais qui est très bien codé d'ailleurs, je trouve. Mmh. C'est mec, bah... c'est mec mon avis, ont, donc, on a vu, mais il a fait ça bien le mec quand même.
0: Ok, parce que l'objectif, en fait, comment dire, euh... en fait, le principe est le même. Donc, je veux dire, si tu détectes l'attaque sur le comportement vu que le comportement est le même du coup bah tu te fais flaguer quand même donc j'imagine que tu vas aller essayer de modifier la signature c'est ça euh, par exemple d'un, d'un beacon Cobalt Strike ou un truc comme ça mais euh... ouais du coup alors pourquoi devoir redévelopper alors pourquoi ouais est-ce que certaines personnes redéveloppent hein, ces deux entièrement alors qu'en s'en il suffit de changer la signature ouais
3: c'est un choix ils préfèrent full obsèque full maison c'est, c'est des choix d'implémentation en fait et et puis ils ont l'argent et le temps pour le développer il y a la passion aussi euh, hmm. je ne cite pas la personne mais euh, il suffit d'un commentaire LinkedIn pour énerver des gens et qui commencent à coder des c CD en interne voilà je dis c'est comme ça <rire> <rire> voilà mais euh, non c'est des choix d'implémentation euh, mais sinon euh, après en, en termes de, d'implant euh, alors ça c'est mal compris c'est pas en clair quand c'est bien fait tout est chiffré donc c'est les communications HTTPS SFTP euh, ce que vous voulez et tout est chiffré quand c'est bien fait et du coup ça se fait pas flaguer en fait. Mm. Ouais. je, je... Ouais, non mais tu vois ce que je veux dire okay, je veux pas il y en a ils vont, ils vont pisser du sang du nez <rire> <rire> okay, okay. voilà mais en gros là, tout est chiffré et c'est comme ça que c'est d'ailleurs telle, est, telle est la difficulté de retrouver euh, les traces des implants C2 pour la plupart des implants, des bacon, euh, des grunts, ce que vous voulez, ça reste un implant, un implant, c'est un implant.
0: Ok, bon, de toute façon, on fera le détail dans, la, dans la partie 2, on va revenir sur vraiment le détail de la, de la mission team. Euh... Qu'est-ce que... Alors attends, je, je, juste une seconde, je scanne les, les questions qui nous restaient. Euh, ouais, on, on, on parlait pas mal Techno. Donc forcément, la technologie qui évolue euh, tout le temps, il y a toujours des, nouveaux, des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles technos. Là, en ce moment, c'est euh, tout ce qui est euh, IA, GPT, etc. Euh, le, le, l'arrêt Team, pour vous, avec votre expérience, vers, vers quoi est-ce que ça va Parce que là, là, on a l'air clairement de, de l'IA accessible qui est en train de, de, de débarquer, enfin qui a débarqué même. Euh, est-ce que l'arrêt Team va se déplacer aussi là-dessus Est-ce que vous avez d'autres... Euh, d'autres secteurs, peut-être qui, ceux qui arrivent en vue, je sais pas, de la, de la blockchain, des trucs comme ça. Euh, où est-ce qu'on en est à peu près mmh.
3: Je vais commencer, héros, ça ne pas alors pas. Il y a un grand sujet actuellement, c'est l'IA euh, bah, du, alors, du pétasse, ce n'est pas le gros mot, du Pentest as a Service ou du Red Team as a Service. Plus Pentest que Red Team, euh, parce que ça ne pas vraiment. Et Il y en a qui disent qu'on va perdre notre métier au bout moment. C'est entièrement faux, ça n'arrivera jamais. Il y a toujours la valeur humaine derrière. Euh, actuellement, c'est pas de la vraie IA. En plus, faut savoir, alors, on utilise le LLM, euh, les modèles de, de langue, et puis euh, c'est utilisé en offensif un petit peu, et aussi ça commence à être en défensif. Ça permet de coder ou de faire des épressions régulières, ce genre de choses beaucoup plus. En fait, c'est un outil pour accélérer le travail, pas pour remplacer la personne qui fait ce travail. Et ça, faut, être, faut bien le comprendre. On n'a pas une vraie intelligence actuellement. C'est que des gros scripts en fait qui vont très vite avec des grosses cartes graphiques. C'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas AI robot quoi. Ouais. Donc en fait tant qu'on n'aura pas AI on sera jamais remplacé quoi. Donc on n'y est pas encore. Et le LLM, oui, euh, c'est utilisé euh, même en CTI d'ailleurs. Euh, je l'ai vu récemment euh, euh, c'est très, quand c'est bien utilisé, c'est incroyable. Et attention aussi, il euh, y a un sujet dans, 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 dans ce modèle-là, c'est au niveau obsèque, toujours pareil et confidentialité. Il y en a, un, ils mettent, ils font des rapports. Il les balance sur ChatGPT et j'en passe, mais il laisse les données clients dedans. Donc, si un jour ils se font pawn, bah en fait les gens récupèrent tous les rapports. Donc, ça attention. Ou alors faut biffer ou modifier des valeurs si vous voulez, mais faut pas laisser les données clients comme ça. Et en fait, il y a un modèle qui s'est répandu c'est qu'on peut avoir des mini-infra et les lemmes en interne. Et ça, c'est un sujet parce que moi j'ai pas encore testé. S'il y en a qui ont testé, mais les retours m'intéressent d'ailleurs. Est-ce qu'en coupant complètement les flux sur une infra, hein, est-ce que ça communique vraiment ou pas parce que techniquement, s'il n'y a pas la puissance de calcul, normalement, il ne fait pas le boulot, le truc. Donc Est-ce que... Là, ne serait-ce qu'on va parler de chat GPT parce que les gens connaissent tout ça. Est-ce qu'en coupant tous les flux vers ChatGPT, est-ce que techniquement, la petite infra, euh, LLM, est ce qu'elle va faire le job pour nous ou pas
1: ça, c'est une question oui, Si de... tu as un serveur qui tient la route derrière, il n'y a aucun souci. Tu as testé,
3: toi Parce que je sais que tu pas mal là si
1: tu as un serveur qui tient la route...
3: En fou, en fou verrouillé.
1: Hein. Ouais, 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 t'es pas connecté rien. Ouais, ouais. À partir ouais. du moment où, enfin, c'est, c'est toujours pareil, en fait, ça va dépendre de la puissance que tu vas lui allouer. D'accord. Mais il euh, n'y a aucun souci, quoi. À ta rage enfin, pour l'instant, on n'est pas encore à une puissance de chat GPT, hein, c'est clair. mais Ouais, mais pour, pour de la... Ouais, voilà, pour de la trade, ouais, un peu valeur, fin, du a code, valeur. des trucs comme ça. Je, je pense que c'est, c'est largement jouable en fait. Il hein. faut ouais. quand même un serveur un peu costaud, hein, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Hein.
3: Ouais, les entreprises, ils font. Non,
1: mmh. je pense mais... qu'il n'y a aucun souci. Hein.
3: Mais ça, ça tend vers... pas mal vers ça en fait. En tout cas, en, mmh. en ce moment sur ce sujet-là. Bon bah merci. Et...
1: Pour la répondre, du coup. On peut pas tous savoir. <rire> Il y, 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 y a d'autres euh, évolutions que vous voyez venir en fait sur, euh, sur la rétine il y a je sais pas des tendances des trucs qui existaient pas il y a même ne serait-ce que 2-3 ans euh, ouais, il des requitte techniques à des, assez des trucs, nouvelles. ouais
2: euh... <rire> il veut pas euh... les lâcher <rire> Non, je dirais plutôt que euh, là, la tendance actuelle qu'il y a surtout depuis début 2022 jusqu'à maintenant, c'est toute la partie de compréhension des EDR, euh, donc de gros travaux qui sont faits sur les EDR, ne serait-ce que par euh, les équipes de manière générale, euh, que ce soit des pentesters ou même tout, dans toute la partie défensive, hein, les éditeurs. Donc il y a un vrai, euh, un vrai travail qui est fait là-dessus. Donc il y a de plus en plus d'articles, alors qu'avant c'était euh, quelque chose, on va dire, de, de très très obscur. Et là maintenant ça commence un petit peu à se, se, se démystifier, notamment par exemple grâce aux travaux de, de 3-4 personnes ou même d'autres, hein, mais j'en ai trois en tête. J'ai par exemple Virtual Samoa qui a sorti deux articles dessus, on a aussi Deft euh, qui a fait une conférence justement sur les EDR aussi, on a aussi Processus qui en a fait. Euh, on commence à avoir de plus en plus de ressources euh, pour pouvoir comprendre les mécanismes de, de, de ces éléments-là. Et pour moi, c'est la réelle tendance qu'il y a euh, vu que c'est devenu un nouveau, euh, un nouveau maillon justement de la chaîne défensive des équipes, euh, des équipes de sécurité des entreprises. Et Je trouve intéressant justement qu'il y ait de plus en plus de ressources là-dessus.
3: Ouais, je suis assez d'accord. C'est encore obscur en plus pour certains. Euh, et quand tu sais que, bah, justement, on parlait de la 32 API, quand tu sais qu'elle n'est pas totalement flague par les systèmes de défense, en fait, il y a toujours une marge de manœuvre. En fait, euh, les implants auront toujours la vie, la, la vie longue, en fait. Hein. Euh, les acteurs de la menace ou les red tumeurs, d'ailleurs. Donc, euh, ouais. Ouais, y a... la Win30 API, c'est un bordel, un foutoir, le truc, mais euh, c'est très complexe, mais c'est très intéressant. Donc, je conseille à tout le monde, en livre de cheveux, en livre de vacances, de lire ça.
2: <rire> voilà. ouais. Et surtout, comme je le dis euh, très souvent, il ne faut pas oublier que les éditeurs, ils ont les mêmes ressources que nous, euh, vis-à-vis de Microsoft, par exemple, qui est un produit propriétaire. Euh, donc on a les mêmes contraintes, euh, on a le même accès à la même documentation. Donc si euh, je comme ça, celui qui en connaît le plus saura en faire le plus. Euh, d'un point de vue attaquant bah, d'élaborer de nouvelles techniques et d'un point de vue d'un éditeur de, de solutions de sécurité, donc de protéger au mieux. Donc euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas avoir peur de se documenter. Ça peut euh, mener lieu à la création de nouvelles techniques euh, ultra intéressantes euh, nous, ou même ne serait-ce que de, de, de connaître l'outil. Euh, j'estime que c'est très 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 important.
0: Il y, y a une personne, alors je ne me souviens pas du tout du nom, je suis désolé, euh, à, à LeHack2023 qui avait fait une, une présentation sur justement le, le développement d'un EDR... Euh, c'est Deft. Scratch. Voilà, c'est Deft, ok. C'est, c'est deft. Je, je, l'ai, je l'ai écouté, cette, cette, ce conf-là, sans rien connaître aux EDR avant. J'ai trouvé ça euh, à, à la fois effrayante simplicité dans la façon de le présenter, c'était très bien, très, très bien vulgarisé. Euh, mais par contre, ouais tu te manges un, un rocher quand tu arrives sur le, la partie dev-kernel, c'était... Euh, c'était... Ça a l'air rigolo, quoi.
2: Sauf les blue screens.
1: Parce que ce que tu as dit, Rocky, d'ailleurs, ça me fait tout à fait penser à ce que disait Poda quand il épluchait tout, tout le, tout le manuel Windows. Enfin, il passe son temps sur la doc Windows et c'est vraiment exactement ce que tu, ce que tu décrivais juste avant, en fait. J'ai un espèce d'écho, en fait, quand je t'écoute, j'entends la voix de Poda derrière qui me qui me parle de la ah, dos, c'est c'est
3: Windows. Quand tu bouffes Windows constamment, quoi. Faut être émerveillé, quoi.
1: C'est clair.
0: D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'outils un poda, Tu pourrais te dépêcher quand même. Parce que...
2: <rire> Il a sorti <rire> la nouvelle version de Coursir. Ah ouais,
0: Coercer bah ouais, est sorti Ah bon, on euh... connaît déjà. Attends, <rire> <rire> attends, je rigole, je rigole. Il a plus de barres que toi, fais gaffe. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, ça fait peur, attends. Très bien, bon, allez messieurs, on va aller euh, terminer cette première partie qui était euh, était excellente ma foi, enfin en tout cas moi j'ai trouvé ça excellent, Euh, avec une question, quelle est la plus grande leçon euh, que vous avez apprise au cours de votre carrière de red
2: teamer Euh, Je pense qu'on va se rejoindre là-dessus avec euh, avec la brute, Euh, on l'avait dit un peu plus plus tôt dans, dans, dans la soirée. Euh, c'est qu'on ne fait pas sa guerre seule. Euh, une OP de, de, de Red Team, euh, plus largement, ça ne se fait pas seul. Ou du moins, il faudra se faire pousser euh, quatre bras, <rire> se dédoubler, et ça, c'est absolument pas possible. Euh, on est tous, euh, entre guillemets, dépendants des autres, pas euh, en termes de dépendance euh, euh, technique, mais euh, c'est vraiment une équipe. Quoi. C'est quelque chose de, 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 dans lequel il faut, il faut se mettre dans la tête, euh, qu'il faut rester soudé. Euh, Il faut faut apporter justement une une, une réelle expertise sur les choses, mais aussi s'entraider aussi euh, entre nous. Donc c'est pas qu'une histoire de de faire sa prestation, euh, rentrer le soir et puis c'est terminé. Donc il y a vraiment cet échange constant qui se fait entre entre chaque membre de l'équipe et qui donne lieu justement à ce ce genre d'opération. À mon sens, s'il n'y a pas de cohésion, il n'y aura pas de bonne red team. Donc c'est aussi justement important, euh, comme on avait dit juste avant de faire le bon choix justement des collaborateurs imaginons envoyés dans le cadre d'une mission de Red Team euh, dans le cadre par exemple d'un prestataire externe la brute je t'en prie
0: je crois que le son est coupé excusez-moi non
2: peut tout euh,
3: les plus grandes leçons euh, bah oui, on, comme, comme disait Rocky on va se rejoindre euh, c'est beaucoup dans l'humain par contre du coup bon techniquement certes on en a déjà parlé mais on va parler aussi de, de tout ce qui est humain relation humaine il y a, je ne sais pas si Hamza il est encore là mais il l'avait dit il y a très longtemps ça m'avait marqué et, et on se rend compte que trop tard la vie personnelle elle est en first après chacun on ses priorités la cyber il y en a toujours après il y aura toujours des attaques il y aura toujours de la défense et quand on est vraiment pris dans ce milieu surtout dans les RT c'est tellement prenant qu'on a tendance à oublier les gens qui nous entourent mais à force en fait on se retrouvera seul et ça il faut faire attention nos proches ils ne sont pas éternels, la cyber, oui. mais voilà, il ne faut pas oublier ses proches. Ça, c'est vraiment le conseil P1. Euh, Hamza, en avait parlé, il a dit qu'il voilà, était déjà passé par une épreuve. Euh, et, et, et je le soutiens là-dessus. Je soutiens le cousin, quoi. Mais voilà, je, je peux attester. Et d'autres pourront le dire aussi. Et Hiroki, il confirme aussi, hein, je le sais. Voilà, la valeur humaine, il ne faut pas oublier nos proches. Les amis, la famille, etc. C'est le travail, ensuite, c'est la famille d'abord. Ça, c'est vraiment primordial. Ensuite, voilà, rester humble, être curieux. Et pas faire sa guerre solo. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités quand même. C'est bien. Exactement. <rire> Merci, ben Merci Marlène. Voilà. <rire> et il euh, n'y a pas que des claviers en fait. Quand on appuie sur une touche, je sais qu'il y a des acteurs de la menace pour eux. Ils appuient sur une touche, c'est la Moula. Il y en a. Ils appuient sur une touche. C'est, c'est découvert. C'est manger bon, des pattes à la fin du mois alors que la personne a un bébé pour l'avoir déjà vu. Voilà. Et on sait qu'il y a action, réaction, cause et effet derrière. Et ça, il faut être conscient de ça. Voilà, pour moi, les plus grandes leçons dans ce milieu, euh, et puis la cohésion, bien évidemment, mais quand on parle de cohésion, c'est qu'il n'y en a plus, qu'il n'y en a pas. Et voilà, il faut qu'il y ait une belle équipe et il faut rigoler aussi. Et bouger. Et bouger et rigoler. Ça, c'est super important. On est déjà tout le temps assis, euh, donc euh, manger des tacos...
0: <rire> manger cinq fruits et légumes. <rire>
3: Exactement. Voilà. Non, voilà, la, la grande... La... La grande, la grande ligne là-dessus c'est ça quoi je pense le reste ça va tout seul si du plus ça suit son cours très bien et pas Parfait. peur de pas peur de l'échec l'apprentissage ouais. par l'échec c'est c'est, ce qui, c'est, le, c'est le meilleur truc quoi et boire des bières uh, by the way
2: <rire>
3: <rire> non non vraiment l'apprentissage par l'échec souvent en fait c'est très français d'ailleurs ça euh, c'est un des, une des choses euh, chez nous les français que j'aime pas c'est euh, « Ah, il est tombé ah, ah, il a fait de la merde Ah !» En fait, euh, toi, t'as rien fait, mec. Donc, en fait, il euh, y a que ceux qui font qu'ils qui peuvent pas se tromper. Et moi, j'ai appris, en fait, de mes échecs. J'ai appris de mes erreurs, je me suis relevé. Ceux qui connaissent euh, l'antifragilité de Nassim Taleb, je vous conseille à tous de le lire. Livre compliqué, mais euh, très intéressant. Plus, en fait, on va te taper dessus, plus tu vas te renforcer, en fait. Taper dessus de manière euh, fictive, on en fait. «